0: sujet cette semaine, hein? Un peu trop. <rire> <rire> c'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé? Ça fait quoi? Ça, fait un... ça
1: va faire... Ben en fait, ça va faire deux semaines demain, je pense.
0: Ça fait un bail, quand même. Ça
1: fait, ça fait un petit bout et il s'est passé pas mal de stocks mettons.
0: Ouais. Ben, en fait, <rire> on, on, pour, pour que les gens comprennent, là, on a un comme de Google Doc euh, qu'on met tous nos sujets tout ça. Puis on vient quoi au passer? Au courant de la semaine. Là, au ouais, courant à, de la À semaine. force
1: que les, le temps avance, on dit « Hey, ça, je... » Faudrait qu'on en parle.
0: Ouais. Puis, Puis on, on a coupé dans le gras, là. Ouais, <rire> on a comme
1: coupé la moitié, je pense, de ce qu'on
0: avait, Oui, Ouais, fait que c'est ça. Fait c'est certain qu'il y a ce soir, il y a des ben, ce soir, je dis ce soir parce qu'on enregistre, euh, enregistre le soir, mais euh, on, on va, euh, va, va peut-être bypasser des sujets qu'on n'a pas nécessairement touchés. C'est pas parce qu'ils sont pas dans l'intérêt, c'est juste parce que pour les biens du podcast... Ça fait
1: longtemps là, que ça s'est ouais, passé. On va avoir
0: vraiment les choses les plus fraîches. Ouais. Euh, on va parler de plusieurs choses. On va parler euh, de hockey, comme on en fait d'habitude. On va parler euh, de baseball, comme on l'a fait lors du euh, dernier podcast. D'ailleurs, on, on va parler... Dans le dernier podcast, on avait parlé de Vladimir Guerrero-Junior. On junior. avait
1: vécu le premier coup sûr exact. en carrière de Vlad Junior. Puis là, on, ben, on va on... parler ces deux premières semaines.
0: Exactement. On va, on va en reparler. On va parler aussi de la fin d'une ère du côté de Seattle. On va parler oui. de NFL.
1: Effectivement. effectivement. On va commencer -tu On commence par quoi? Moi, je veux qu'on commence par les séries, euh, parce que euh, c'est bien ce soir que commence la troisième ronde des finales d'association. En effet, Claude. Euh, <rire> euh, euh, oui, donc les Blues de Saint-Louis, que je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me surprend en tabarouette qu'ils soient qu rendus là.
0: Euh... Ça, ça, me ne... ça me... Ça me... Ça... Je vais parler avec des mots. Oui, c'est le plus me possible. Su... Ça, me... ça ne me surprend pas deux secondes. OK. Parce que, vois-tu, tu sais, on fait le fameux euh, LNH Bracket Challenge, tu sais? Oui. Et j'avais les blues en finale, de la... en finale de la Coupe Stanley.
1: Ah, d'accord, parce que moi, j'avais... Euh, les J'avais prédit que les Jets allaient passer les blues en 6, fait que... Mm -hmm,
0: ouais. <rire> On a vu les, ça les de, choses de façon différemment. Là, je les, pense. Cho les, les choses étant ce qu'elles sont. Oui, ben... les
1: Sharks, est-ce que ça te surprend leur, euh, euh, qu il, qu il, en fait, ils soient rendus à, à jouer un 15e match, là, le prochain match? Ouais. Puis ils sont encore en vie. Ben,
0: avec tout ce qu'ils ont eu comme adversité, oui, je suis un peu surpris. Euh, je, 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 je ne t'en cacherai pas. Sauf que. Euh, je suis, là, euh, quand même, euh, moi, moi, personnellement, là, si, je peux, si je peux prendre le, le, les séries dans son aspect général, là, oui. je trouve que cette série-là, la série Blues, c'est la série qui m'intéresse le plus.
1: Blues Sharks,
0: oui. Blues Sharks, oui, exactement. Parce que c'est deux grosses équipes, des équipes qui ont un style similaire, qui ont, euh, qui ont, qui ont beaucoup de vitesse, beaucoup de, 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 de punch en attaque. Euh, beaucoup de, 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 des défenseurs là, relativement offensifs, mais, mais surtout des défenseurs reconnus comme étant des bons défenseurs. Euh, plusieurs jeunes qui sont, qui sont ici et là. Je J'tr trouve que les deux équipes se ressemblent beaucoup. Oui. Euh, Puis honnêtement, moi je trouve que ça va, être la, ça va être la série de toutes les séries 2019 qui va être la plus serrée. On tu, en a eu des séries à date, mais, mais à date, là, moi je pense que c'est pas mal celle-là. Puis je suis agréablement surpris de voir à quel point là, euh, on, on, on va avoir une bonne série dans l'Ouest pour la finale C'est ça que ça la... me fait
1: penser, moi, cette série-là Non Ces deux équipes qui étaient des favoris pour la Coupe euh, peut-être 5 ans à peu près là, là, un petit bout de temps là, euh, autant les Blues que les Sharks en début de saison surtout on se disait, hey, ces équipes-là cette année, ça va être fort ça va être des puissances de la Ligue puis la saison se passait relativement bien, les Blues faisaient pas tout le temps les séries, euh, les Sharks les faisaient quasiment systématiquement, mais ça faisait patate assez rapidement au mm -hmm. mois d'avril. Euh, puis là que les deux survivent là, au mois d'avril, justement, qu'on soit rendu le 9 mai qu'ils s'affrontent en finale de l'Ouest, moi ça, ça, à la limite ça m'impressionne parce que... Je... Euh, je l'ai dit tantôt, là, je m'attendais même pas à ce que les Blues euh, passent la première ronde les Sharks mm -hmm. euh, pour être bien honnête, les Sharks non plus fait Que Fait que pour moi c'est une surprise totale parce que je m'attendais pas du tout à ce mm -hmm. que ces équipes-là ces équipes se, qu se présentent pour de vrai qu'il y ait vraiment un bon mois d'avril qu'ils jouent pour de vrai euh, aussi bien qu'ils ont joué euh, la seule affaire par contre euh, en fait, les deux équipes vont arriver semi-fatiguées. Les Sharks mm -hmm. euh, ont joué deux, ont, ont gagné leurs deux premières rondes en sept matchs. Les Blues en, en sept matchs, la, celle face aux, aux Stars en deuxième ronde, en première ronde c'était en six contre mm -hmm. les Jets. Puis la série Blues-Jets c'était, ça était toute une. C'était tellement ouais. fun à voir, mais ça a dû être tellement éreintant mm -hmm. pour le corps des joueurs. Fait, ouais. moi, moi, je m'attends, oh, effectivement, comme toi, à une très très bonne série, mais ma peur, c'est que ça tombe flat. Comme m mon meilleur exemple, c'est la fameuse série entre l'Armada de Blainville-Boisbriand et le Dracoeur de Bécomo il y a quelques années. Tu sais, l'année la qu'il y avait eu la bagarre générale sur la glace.
0: Ouais, ouais. Euh, ouais.
1: Cette série-là, là, cette saison-là, en fait, l'Armada avait eu euh, des... des séries très éreintantes physiquement. La, la fameuse euh, Le fameux match de, de la bagarre générale avait ça avait fini l'armada. Si je me souviens bien, il avait gagné ce match-là, pis c'était le match 5 de la série, et ils ont perdu les deux suivants, mais ils se sont fait vraiment dominer de A à Z dans ces deux matchs-là parce que. Les gars étaient vidés. Puis c'est mon impression. Ma peur, là, c'est que si on se ramasse à 6 ou 7 matchs, là, c'est qu'il y, y a au moins un, une des deux équipes qui tombe flat. Ça, c'est ouais. ma peur à cause du, de toute l'énergie qu'on a dû passer depuis le début des, des séries là-dessus, là, euh, pour se rendre où est-ce qu'on est rendu. Mais si, ça, si je me trompe, là, euh, si vraiment on a encore du gaz dans tank des deux côtés, ça va être une très, très bonne série. Tu as vraiment tout à fait raison.
0: Ouais. Puis, euh, oui, aussi. Puis, oui non, c'est ça. Puis, ce que, ce que je trouve bien, euh, ce, que, ce, que, ce que je trouve bien aussi, c'est que, que tu peux voir dans cette série là, tu deux équipes qui, tu sais, moi honnêtement, j'ai mis les Blues en finale de la. Je pense que les Blues vont avoir le dessus au final de... sur eux parce que euh, je trouve qu'ils sont plus, euh, ils sont meilleurs défensivement. Euh, bon, ben, meilleur un meilleur
1: gardien. De... Ouais, un meilleur je gardien. Pas. Est pas... il n'est pas exceptionnellement meilleur. Que, que ceux des Sharks, mais il est quand même un peu plus fiable, on va dire ça comme ça, je pense. Ouais euh... Mais,
0: euh, mais, mais vraiment, moi c'est au point de vue, euh, euh, au point de, vue là, de, de la défensive, là, je trouve que les Sharks, euh, surtout en, en un gars comme Eric Carson, a beaucoup de lacunes encore. Oui. Puis tu sais, ça, 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 ça passe vite là, de, du côté d'Eric Carlson. Ben R <rire>
1: Eric Carson, quand il y a, il y a certains pivots que t'as as peur, là. il fait un ouais, petit peu peur ça... quand il y a, il y a certains pivots là. Iuh, as, ouais, as l'impression que le tendon euh, tient plus par grand chose. Là. <rire> ouais.
0: Mais, mais tu sais, je trouve que qu'ils ont de la misère pas mal de ce côté-là. Euh, mais euh, tu sais, j'aimerais ça quand même que les Sharks dominent, principalement pour l'aspect Joe Thornton. J'aimerais ça qu'ils gagnent sa coupe. Hey, pas moi! Mais, mais ben, en fait, moi, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça parce que je trouve que Joe Thornton, c'est un des. Euh, les, les occasions commencent à manquer. Puis je trouve que ce serait. Euh, euh, ça serait, ben, ça serait bien. le
1: fun pour lui, ça je suis d'accord. Mais l'espèce d'histoire de ah oh, ça serait le fun de voir Joe Thornton gagner à Boston. Puis pas moi, parce que maintenant dans ma tête Joe Thornton c'est un joueur des Sharks. Ça a jamais c est, c est, oui il a commencé, ça il a été repêché par les Bruins. Il a commencé sa carrière là, il a joué euh, plusieurs années là. Je sais pas exactement mais on euh, une bonne partie de sa carrière qu'il a joué là-bas. Mais. Je trouve que ça fait tellement longtemps qu'il est rendu à sa nausée que c'est comme. C'est comme si avait... l'histoire pour moi avait plus d'importance parce que ça fait trop longtemps. Tu sais, souvent dans ces histoires-là, ça va être des joueurs que ça fait juste un ou deux ans puis qu'ils avaient passé leur carrière-là avant. Euh... Mmh. Mais là, c'est. Je trouve que c'est une histoire un peu fabriquée là. On essayait de trouver une histoire avec. C'est comme si on cherchait une histoire qu'on avait trouvé celle-là. Mais moi, je euh, oui, ça serait le fun pour Joe Thornton à cause de la carrière qu'il a eue puis qu'il mérite une Coupe Stanley enfin. Mais euh, l'espèce d'histoire de hey, euh, voir Joe Thornton gagner la Coupe à Boston avec son an... contre son ancienne équipe, ça, j'achète pas ça du tout, du tout, tout non. non.
0: Ben non moi l'aspect l'aspect Boston mais okay, l'aspect okay. Boston vient pas me chercher honnêtement moi okay. c'est c'est vraiment c'est vraiment pas pour euh, c'est vraiment pas pour aspect, cet aspect là c'est vraiment juste pour l'aspect euh, pour l'aspect le sais le joueur en soi c'est okay, un, okay. un des meilleurs passeurs que la LNH a jamais eu euh, tu sais je veux dire c'est un oui. des c'est un des un futur membre du temps de la renommée euh, presque un flair assurant. offensif
1: incroyable
0: il y a un flair offensif incroyable moi c'est pour c'est pour ça tu sais c'est un peu là comme un, un Raymond Bourque c'est un peu comme un Raymond Bourque genre il a joué 1500 games dans la ligue nationale tu sais on veut il, il est à la fin de sa carrière tu sais ce serait le fun qu'il tu gagne la coupe après ça ciao bye c'est oui. C'est correct. Là. Mais tu sais, je veux dire... Qui soulève la juste...
1: coupe, mais juste avec sa barbe. C'est ce juste ouais. sa barbe qui tient. <rire> mais
0: mais c'est vraiment juste tu sais pour l'aspect, il manque juste ça. C'est oui. vraiment pas pour la, justement, la nostalgie de Rouen à Boston. Ça, honnêtement, ça vient pas me chercher, mais pas deux secondes. C'est vraiment juste pour l'aspect... Euh, J'aimerais ça que le joueur de hockey gagne la gagne la Coupe Stanley. Au même titre que j'aimerais ça que Joe Pavelski gagne la Coupe Stanley cette année oui. pour que ça se règle là. Puis au même titre que j'aurais aimé ça que Patrick Marleau soit encore avec les Sharks pour que ces trois là puissent euh...
1: gagner ensemble.
0: Euh, ça, il gagne man ensemble. manquerait juste
1: Dan Boyle aussi. Là. Ouais, ben, le il y a
0: des estrades, puis il de la
1: bière. Ouais, c'est ça. <rire> ça. Euh, mais là, t'as dit que tu avais prédit les Blues, mais que tu voulais voir les Sharks se rendre en finale. Ouais, c'est ça. Ta, pense, ta vraie, les, ta vraie pense... prédiction finale, là, là c'est quoi? Ben,
0: je pense, je pense que les Blues vont, 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 vont se rendre. Moi, en combien de matchs? En, Moi, je pense que ça va être en sept matchs. Peu importe l'équipe, t'as pas le choix de mettre en sept matchs dans cette série-là. Ça va être trop serré. Écoute, honnêtement, je pourrais te dire que le septième match va se finir en prolongation, comme avec les, avec les Stars pour les Blues. Euh, Puis ça va être un deuxième overtime, on va finir tard, ça va, ça, ça va être ordinaire dans la salle des nouvelles à RDS parce qu'on le sait à quel point, même si on aime le sport et tout ça, on a des heures de tomber, on va finir tard. Pis...
1: <rire> là, c'est les Sharks qui ont l'avantage de la glace dans cette série-là, je pense
0: C'est une très bonne question, j'en ai aucune. On va idée.
1: aller voir ça, là. mais si c'est les Sharks, ça va être encore plus tard pour vous autres parce que euh, le, si c'est les Sharks qui ont l'avantage de la glace, ça a effectivement l'air d'être ça. Oui, mais ben, euh...
0: ben, anyway, de, de, dans les deux cas, euh, du côté de Saint-Louis, il y a deux heures de décalage. Oui, mais Saint-Nosé,
1: c'est une, une heure de plus. <rire> ouais, c'est ça. On
0: gagne une heure, mais je veux dire, rendu là, c'est ça. Une heure de plus, une heure de moins, c'est c'est pas super, ouais, mais c'est ça. Euh, c'est vraiment juste que euh, moi, je pense que de ce côté-là, ça va ça va se finir en 7. Et en revanche, euh, je sais pas s'il y a des fans... Euh, fini des Hurricanes, tout ça, mais votre rêve, euh, c'était bien beau, mais là, c'est terminé. Moi, je pense que les, euh, les Bruins vont se rendre en finale, euh, en finale aisément. Oui. On va quand même gagner deux matchs, selon ben, moi. Ben, cest côté... je sais pas.
1: Moi, J'ai là... dit oui par automatisme, parce que c'est les Bruins, ça fait... C est, c est des, une, une, en série, c'est une machine depuis tellement d'années. Uh -huh. euh, puis on va reparler des arbitres tantôt, là. je ne vais pas en reparler tout de suite, mais euh, par moment on a l'impression que les arbitres peuvent être de leur bord, fait que, euh, mais en série, si on, on parle juste des performances sur la glace, les Bruins, c'est une coche de plus que pas mal toutes les autres équipes de la Ligue en série. S'il y a une, une organisation qui monte d'une coche de plus... Euh, au mois d'avril, c'est les Bruins. Euh, fait que c'est... Ça, moi, ça m'a... Euh, je J'avais pas prédit qu'ils se rendent aussi loin. En fait, j'avais prédit que les, les livres, ça allait les passer en 7. Euh, mm. Mais c'est pas surprenant du tout, du tout, du tout. Même s'ils avait affronté le Lightning en deuxième ronde, ça aurait pas été surprenant du tout, du tout qu'ils se rendent en finale de, de l'Est. Juste parce que c'est... C'est trop des machines, c est, c est, oh ouais. ils sont trop puissants. Euh, fait que là, m moi, j'aime ai, su surnommer cette série-là euh, la, la série des jerks. Fait que c'est la Bunch of Jerks des Hurricanes, de la Caroline, contre une gang de jerk-offs des Bruce de Boston que je déteste pour mourir. <rire> euh, <rire> fait que c'est cette série-là, mais je pense que je. je on, on peut tout de suite caler ça, Bruins en 6, je pense. même en, ouais, On peut exactement. quasiment dire. J'ai quasiment le goût de dire en 5, mais je vais, je vais dire en 6 juste parce que les Hurricanes m'ont tant impressionné que ça face aux Capitals puis les Highlanders. Ils ont passé les Highlanders en 4, qui eux autres avaient passé les Penguins en 4, c'est impressionnant. Puis que mm -hmm. les Hurricanes aient aussi réussi à passer les Capitals, qui eux aussi, c'est une, une coche de plus en série. Fait que les battent en première ronde, déjà là, c'était une belle surprise battre les Highlanders en deuxième ronde est moins surprenant mais de gagner de la façon qu'ils ont gagné là dans, euh, en 4, puis c'était pas mal euh, euh, pas mal à leur avantage tout au long de cette série là quasiment là, de euh, pour les Hurricanes fait que ça ça m'a surpris beaucoup mais pff, ça se rend j'ai ben de la misère à croire que ça va se rendre à cette match là les Browns vont vont se rendre à... Mettons que quand les Sharks et les Blues vont jouer leur septième match, les Bruins vont être très installés très confortablement depuis quelques jours.
0: Ouais, ouais, non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Parlant de Jerk, qui joue pour les Bruins, euh, est-ce que, est que tu veux que je te lance déjà sur euh, Brad Marchand?
1: Je vais, je vais te dire c'est quoi mon problème avec Brad Marchand. <rire> mon problème avec Brad Marchand, c'est pas Brad Marchand. C'est qu'il a l'air d'avoir une espèce d'aura autour de bras marchand. Un espèce de... Je sais pas c'est quoi, là. Parce que, tu sais, oui, il a été suspendu plusieurs fois, là. Mais il y a aussi plusieurs fois qu'il l'a échappé belle, qu'il s'est pas fait suspendre, puis qui aurait dû se faire suspendre. Il... Il... il y a tout le temps, tout le temps, des cheap shots, des... des... des agissements d'épais, de sans cervelle, euh, là, le, le coup de poing qui a asséné euh, c'était euh, j'ai le goût de dire Anderson mais c'était pas Anderson c'était Harrington Scott Harrington c'était particulièrement surnoyant et stupide c'était violent c'est puis peux-tu m'expliquer c'est quoi cette cette idée de con de on va régler ça à l'interne on va s'en occuper à l'interne ils vont c'est de la bullshit sur toute la ligne, C'est ridicule. Non, mais... J'en reviens pas que la Ligue a dit. Euh, que les Bruins ont dit à la Ligue, on, on va s'en. Euh, Inquiétez-vous pas, on va s'en occuper euh, à l'interne, pis que la Ligue a dit, la ligue a dit OK. Puis c'est des affaires de même qui me fait dire. Parce que j'ai ça dire ça, là. Hein, OK? Mais qui me fait dire que les Bruins sont arbitrés différemment, puis que la Ligue, les. Le, le comité de discipline les gère différemment. Mm -hmm. Tu peux. Non. Un coup de poing en arrière de la tête, où dans le monde, puis dans quel sport, parce qu'on si on veut, on peut se dire que dans, dans le sport, c'est différent, mais nomme-moi un sport où c'est légal de te donner un coup de poing en arrière de la tête. pas un. À la boxe, t'as pas le droit. En UFC, t'as pas le droit. Au football, t'as pas le droit non plus. Il n'y a aucun, aucun, aucun sport qui t'as le droit de te donner un coup de poing en arrière de la tête, sauf au, au hockey, qu'on va... On va te taper ses doigts, on va te dire Hey, fais attention là, fais pas ça. Hein. C'est comme c'est comme la prof dans le cours d'école qui regarde des flots bad et qui dit Hey les gars, faites attention là. C'est pareil. C'est inacceptable. C'est pas le hockey ça,
0: Veux-tu que je te dise depuis quand jaillit Brand Marchand? <rire> oui. <rire> depuis la saison 2006-2007 des Foreurs de Val d'Or. <rire>
1: Écoute, ce est gars-là... Un... Est-ce qu'on peut dire que la guerre de la 117 t'a particulièrement marqué cette année-là? Euh, non, euh... non, pas, non,
0: c'est même pas une question de guerre... Ben oui, c'est une question de guerre de 117, là, ça, je suis <rire> entièrement d'accord avec toi. Mais tu sais, le gars jouait à Moncton. Je, je, honnêtement, là, je suivais pas Brad Marchand à Moncton, j'en avais rien à battre. Puis, quand c'était T'étais content de
1: pas savoir c'était qui.
0: C'est ça exact. J'ai découvert le joueur de le jour où ce qui est arrivé à Valdor puis que je l'ai eu d'en face face à face à Mioski, qui mène d'ailleurs présentement 4 à 2 sur les Mossettes d'habitude. On va en parler tantôt de Ouais, on va en parler tantôt, on va en parler tantôt. Mais je fais, je fais juste le je fais oui. des petits je fais des petits <rire> reminders. Mais tout ça pour dire que ce gars-là dans le junior, il faisait exactement la même Affaire qu'il fait dans la ligue nationale. Puis il a pas changé deux uh, fucking secondes.
1: C'est de... un mange m'arde?
0: Il est devenu exactement le joueur qui était dans le junior... euh, qui était prédestiné à devenir, c'est-à-dire un gars que oui, le joueur d'hockey est bon, mais c'est un enfant de chienne. <rire> oui, c'est vraiment Je ça le dis avec tout le respect que j'ai pour le joueur d'hockey. Honnêtement, Brandon Marchand, comme le joueur d'hockey il était cœur. Hein? Je le trouve bon, tu sais.
1: Mais, mais il fait chier parce qu'il est bon pour de vrai.
0: Tu genre, sais, ça là, t'en j'en ai déjà parlé. Là, mais Milan Lucic dans son prime à Boston là, là, impressionnant, je l'haïssais pour mourir. Mais demain matin, je le prends dans mon club. Là. À ce moment, le, le, le
1: ben, Milan, là, le, le Milan Lucic je le pas celui de Stanley.
0: Le Milan Lucic dans son prime de Boston là, là, je le prenais dans mon club demain matin. Anytime, anytime. Et, écoute, il était bon, il dérangeait. Il, il, il jouait chien, il était parfait. Honnêtement, pour vrai, là, il était vraiment bon, puis il y a, a, a vraiment, euh, des de, de grégolés vite, fait que, ça fait en sorte que euh, là, il n'est plus le joueur. Euh, on n'en veut, veut plus, on ne Mais tu sais, Brad Marchand, là, là, écoute, tu veux un joueur qui fait un, un point par match dans ton équipe, tu veux un joueur qui fait 100 points dans une saison, mais l'enfant de chienne qui donne des coups de poing dans la tête puis qui fait tout le temps des coups de salaud puis qui s'en sort parce que, oh, ben j'ai pas fait exprès puis je vais régler ça à l'interne. Je suis d'accord avec toi,
1: pas capable mais c'est surtout le truc de régler ça, s'en occuper à l'interne. C'est de la bullshit. On le sait tous que c'est de la bullshit.
0: Qu'est-ce que Bruce Cassidy va dire? On va régler ça à l'interne. Il va aller le voir puis il va dire « Ouais, félicitations, on est bien content puis tu t'es pas fait punir. » Mais Bruce Cassidy,
1: il peut rien dire. Bruce Cassidy, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais ce qu'il fait beaucoup avec les Bruce... C'est caler les lignes. C'est tout. Il n'y a aucun impact sur ce que les gars vont faire sur la glace euh, oui. après le sifflet. Zéro. Oh. Si un, un brad marchand a le goût de donner un coup en arrière de la tête d'un adversaire, il va le faire. Si oui. un Charlie McAvoy a le goût de donner un coup de coude en face d'un adversaire, alors que le jeu joue encore, il oui. va le faire. Et Bruce Cattidy, là-dessus, n'a aucun, aucun mot à dire. Par oui. contre, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur l'impact que ça va avoir sur son équipe, c'est le propriétaire.
0: Mais il sent... Jeremy Jacob, c'est un c'est old excuse-moi mais un... ça, ça va faire un lien justement avec le à, à, avec euh... où, où que tu veux t'en aller tout ça, là. mais c'est un old timer, c'est un c'est un genre c'est un gars là, que, dans sa tête là là, dans sa tête là, les Broad Street Buddies, c'était le meilleur moment, c'était le meilleur moment du hockey, puis quand ça se tapait ça Bon on on, 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 on s'excusera parce que là Siri vient de, de, de décider d'embarquer. <rire> mais
1: mais euh, même Siri ça la met hors d'elle. <rire> c'est ça
0: exact. Mais tu sais, je veux dire c'est une vieille tête de hockey, c'est un gars qui est qui compte tout, euh, tout les, 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 les le, le, le côté progressiste du hockey, c'est un épais puis il coach une équipe qui, qui, qui a un propriétaire style... tu, tu
1: veux dire.
0: Ouais, ouais non mais ben ouais c'est ça. Puis il est propriétaire d'une équipe qui, justement, euh, est coaché en épais.
1: Tu sais, je veux dire, Et c'est probablement le propriétaire avec le plus d'influence de toute la Ligue. Ben, Sur sûr. les 31 propriétaires, c'est le numéro un. On va s'entendre là-dessus. Là. Il ouais, décide vrai, pour toi. la Ligue à de nombreuses reprises. Euh, son organisation paye. Euh, en fait, les profits de son organisation, là, dans le partage des, des profits de la Ligue, ça finance pratiquement les Hurricanes, que le, les Bruins amènent à la Ligue. Euh, en passant, c'est la même chose pour Jeff Molson, sauf que la différence avec Jeff Molson, c'est que ça fait pas euh, 10, 15, 20 ans qu'il est là, comme, euh, je sais pas, Jacob, ça fait combien de temps qu'il est propriétaire de cette organisation-là? Ça fait très longtemps. Trop pis... longtemps! Ben, <rire> je vais le dire, moi,
0: trop longtemps. Il y a longtemps. des
1: chances, là, mais... Non seulement ça, euh, ça fait longtemps, il y a beaucoup d'influence. Euh, Puis s'il y a un propriétaire dans la ligue euh, qui a l'oreille de Gary Batman, c'est lui.
0: Ouais.
1: Fait que c'est pour il ça que ça m'amène à penser que les, les Browns sont arbitrés différemment, pas, euh, pas volontairement par les arbitres. Mm
0: -hmm. Mais non, parce écoute... que
1: moi je suis convaincu. Que si un. Parce que je suis certain que c'est déjà arrivé, puis il me semble que j'ai déjà entendu des rumeurs que c'était arrivé. Qu'un joueur. Quand un joueur des Bruins se fait punir trop sévèrement, que ce soit par un arbitre ou par le comité de discipline, mm -hmm. il y a un appel de Jeremy Gage Jacobs à Gary Bettman dès que la nouvelle sort. veut tu oh. Puis c'est certain que la personne qui a pris la décision, que ce soit l'arbitre sur la glace ou la personne du comité de discipline qui a calé la shot au final. Mm -hmm. Va en entendre parler pareil. Ouais. Si on ne dira pas, hey, soifant avec les Bruins. On va peut-être plus dire, hey, ils n'étaient pas contents, les Bruins, de la décision. Tu sais, des affaires de même, de, des faits qui vont finir par nous permettre de dire. Ah oh non, on n'influence pas les décisions euh, des arbitres et du comité de discipline, mais en quelque sorte on le fait en, mont en montrant qu'ils sont pas contents. Puis s'il y a un joueur qui est suspendu, est pas le, le propriétaire est pas content, puis c'est lui qui finance la ligue quasiment, puis euh, j'en reviens pas. Qu'on, après, parce que c'est surtout qu'après ça, on alimente ça en freinant des décisions de même, en ne suspendant mmh. pas Brand Marchand pour une Xème fois, parce que oui, il a été suspendu, mais il y a plein d'autres fois où il n'a pas été suspendu pour des coups aussi stupides que ça. Il donne un coup en arrière de la tête d'un joueur, ce qui est, je... Donne... je, reviens pas, là, donner un coup de poing en arrière de la tête de quelqu'un, c'est illégal partout.
0: Mais oui, mais, 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 ça, là, garde, ça, on pourrait en parler en long, en large, tout ça. Mais c'est complètement, tu sais, je veux dire, ça enlève toute crédibilité à la Ligue nationale qui dit « Ah oh ouais, on veut enrayer les coups à tête ». C'en est un Je veux dire, t'as pas besoin d'être contre la tête. C'en est un Je veux dire, un coup à tête, c'est un coup à tête. Point barre. Terminé. C'est fini. Un coup à tête, c'est un coup à la tête. Mais là, ah oh ouais, c'est pas totalement ça, c'est pas tout à fait ci, c'est pas tout à fait... C'est un coup à tête Genre qu'est-ce que. Ah ouais, on va enlever les coups à la tête. Enlevez ça! Suspendez-les, faites de quoi? Je suspension!
1: Pas ça hey! À quel point. Un euh, nom d'affaires qui est ridicule, OK? Euh, le coup de Charlie McAvoy là, dans le match 7. OK, vous l'avez suspendu. Mais au départ, là, McAvoy, la, le call des arbitres à la glace, à moins que je me trompe, là, à moins que j'ai lu, lu ça, j'ai inventé ça. Là. Euh, mm -hmm. Les arbitres au départ voulaient donner un 5 minutes et une, une, une punition de partie. Là. Même vous... pas!
0: Même pas. À McAvoy là, là, ils, ils ont pas vu le jeu. Fait qu'ils ont vu juste fait, ok, bon, le gars est à terre, tout ça. Mais si, il aurait fallu que Anderson là, se relève pas, qu'il reste à terre, qu'il fasse comme, euh, qu'il fasse un Michael Tam special puis qu'il qu shake là, là. Tu sais, je veux dire, il aurait fallu qu'il fasse ça, là. Puis là, il y aurait, il y aurait justement euh, eu, euh, il y aurait eu une suspension ou il y aurait eu une suspension plus grande puis il y aurait eu un 5 minutes, pis tout ça. Mais je veux dire. Ça n'a aucun. Ça, ça, ça part, à part. Tu sais, je veux dire. je, tu sais, je suis d'accord avec toi que les Bruins, là, pour une raison que j'ignore, on dirait que rendu en série, là, c'est free for all, c'est le, le buffet
1: chinois, là. Moi, ça. Honnêtement, moi, ça m'énerve en fait, Parce que. Le, ce qui aurait fait. C'est bien beau, là, que tu suspendes Charlie McAvoy. Puis, c'est une très bonne décision de le suspendre parce qu'il mérite d'être suspendu en tabarnak sur ce jeu-là. OK? Il, même, il y a même pas de zone grise là-dessus. Mm -hmm. Le problème, c'est que pendant le match, pour moi, je, je, je me mets dans la tête des euh, partisans des Blue Jackets. Là. Normalement, en saison, il y en a juste 4, mais dans des séries, il y en avait un peu plus que ça. Euh, Puis quand tu vois ton, ton joueur se faire frapper comme ça, pas de pénalité dans un match où euh, tu pourrais être éliminé. C'est une, une pénalité sur ce jeu-là pourrait donner un peu d'espoir, pourrait. On sait pas ce qui peut arriver après ça, là. Mais, il aurait dû avoir une pénalité sur la séquence, Puis ça aurait peut-être permis aux Jackets. Moi, en tant que fan des Jackets, ça me fait chier, parce que ça aurait donné une opportunité à mon équipe de revenir dans le match. Quand tu vois ça, là, que tu es un fan à temps partiel des Blue Jackets, parce que c'est beaucoup ça, les fans qu'on a vus euh, à l'aréna euh, pour soutenir les Blue Jackets, c'est des fans à temps partiel. Quand ils font, sont bons, quand ils sont dans les séries, on va aller les voir, mais le reste de la saison, on va s'en sacrer. On, y, y vont pas, y, on peut dire ça comme on veut, il n'y a pas de monde au match des Blue Jackets de Columbus en saison régulière. Est-ce que ça te tente d'y aller l'année prochaine, dans la saison régulière, voir les Blue Jackets? Ben non.
0: Ben, ça. Ouais, non. Tu, tu veux
1: pas voir ça? Tu, tu le sais que la dernière game que t'as vue, il y a un de tes joueurs qui s'est fait ramasser, euh, euh, qui a ouais. reçu un coup à la tête encore, puis qui a pas eu de pénalité sur le jeu. Il y a une suspension, oui, fine. Ben il fallait aussi une pénalité sur le jeu, il faut les deux, là. Tu mmh. peux pas dire, oh, au moins il y a eu l'autre. Oui, au moins il y a eu l'autre, mais il fallait, faut les deux. Là. Mmh. Non, mais pas normal Moi, ça.
0: je suis. C'est ça. Je suis tanné. Euh, moi, moi je suis le premier, là, là, d'embarquer dans le Bangwagon qu'il faut dompter Brad Marchand. puis je pense, c'est je euh, si je me souviens bien, je cite Kelly Rudy, là, qui après, justement, là, la, la, la fameuse Porsche, la fameux... Parce que, aussi, là, genre. On va, on va ramener aussi avec Brand Marchand sa petite crisette d'après de, 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 justement l'élimination. Ah, oh, qu'il mange pas voulu, la merde. Oh, il n'a pas voulu parler aux journalistes. Là. Non, non, c'est les... même
1: pas ça. C'est qu'il accepte l'entrevue et qu'il il, il refuse de répondre. Non, mais euh, ben, en fait,
0: je vais te dire mon point de vue là-dessus. Parce que Karl Bécascus, c'est lui qui a, qui a fait l'entrevue. Karl Bécascus, en Game 2, il a envoyé une petite pointe dans l'entrevue d'avant-match que Brand Marchand n'a pas aimé. Ça, honnêtement, là, ça genre, qui a fait subir ce traitement-là à ce journaliste-là parce qu'il n'a pas, qu pas aimé ça, je trouve pas ça correct. Mais dans un sens, je l'accepte parce que, c'est un petit peu dédonnant. Ce n'est pas, pas acceptable. C'est comprenable, disons-le ainsi. Mais moi, ce que je... C'est que les autres journalistes qui parlent justement dans dans le, dans le, dans le dans la chambre, là, là, puis que là, eux autres, là, ils ont le même traitement alors qu'ils n'ont euh, rien dit quelle épée, tu sais c'est 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 complètement ridicule pas puis Kelly Rudy... ça là puis, non mais t'as laisse-moi finir laisse-moi finir puis, genre Kelly Rudy, après euh, après le match est arrivé puis là euh, a juste comme dit tu sais à un moment donné là tu vas avoir 31 ans euh, t'es tellement immature, t'es te... pas tant fin non plus avec le monde, c'est un peu stupide. Il dit... il dit à un moment donné, il dit quand t'es rendu là, à ce moment-là, il dit as quel âge qui était supposé grandir là, quand t'es rendu dans la Ligue nationale? <rire> t'es rendu dans la trentaine. Puis c'est vrai ce qu'il dit! Grow oui. up, sacrament! T'sais, ah non, moi je te dis là, moi, regarde. Euh, Mais c'est pas juste ar... ça
1: aussi, là. la deuxième entrevue, là, Pourquoi tu l'as acceptée? si tu savais que t'allais pas répondre? T'sais, les PR, là, quand. Les, la façon que ça fonctionne, là, le journaliste dit au PR Je veux parler à tel joueur. Le PR va voir le joueur le joueur dit Tel journaliste veut te parler. Le joueur dit Est-ce que, dit si oui ou non il veut y aller. Il y avait juste à dire non. Ça arrive à tous les soirs. Mm -hmm. Puis Bocascus, ben, ben, il aurait dit au PR ben, À la place, je veux tel autre joueur. Pas, ça aurait pas été plus grave que ça ça aurait fini ben, là, puis il aurait pas eu toute l'histoire après. Là. Ben, il l'aurait peut-être eu, mais il aurait été déjà un peu moins pire. Ouais. Mais là, qui accepte l'entrevue avec Bukaskus, la deuxième, alors qu'il savait qu'il n'allait pas répondre aux questions, as... comme t'as dit, « Grow up », t'as quel âge? C'est vraiment moi, une je... réaction d'enfant de 4 ans. C'est ridicule.
0: Moi, moi je suis complet. Oh, écoute, c'est décourageant. Ouais. On, pa on parle toute l'année nationale, on, on peut laisser faire Brad Marchand. Je commence à être ben, je, je,
1: je veux juste qu'on termine là-dessus. Là, si je... ouais. Hum... Euh... Si j'avais à te demander dans quelle décennie Jeremy Jacobs aurait acheté les Blooms de Boston, tu serais porté à, quel, à dire quoi, à peu près Les
0: années, les années 70.
1: Bing, ding, 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 t'es pile dedans, il a acheté les Blooms en 1975. Ah, écoute, cool. Fait que c'est ça qui est Chuch. ça, ça fait Chuch. tellement longtemps qu'il est là, c'est impressionnant. Ouais, exact. Euh, euh, tu sais, c'est une autre affaire aussi, le moi qui. L'impact que des gars comme Jeremy Jacobs ont sur cette ligue-là qui fait que ce sport-là est gangréné. Mm -hmm. Qui fait que ces séries-là, en particulier, là, sont presque pas écoutables parce que par bout, ça n'a pas de sens qu'on peut voir. Que la sa cette saison, encore, là mm -hmm. on a eu un exemple parfait de gars comme Jeremy Jacobs et Don Cherry qui chie sur les joueurs qui veulent avoir du fun sur les fans qui veulent avoir du fun l'expression « bunch of jerks » ça vient de Don Cherry qui n'est pas content parce que les Hurricanes célèbrent trop à son goût une mm -hmm. victoire « Hey !»« Ils ont gagné !»« Qu'ils soient contents
0: <rire> !»« euh, oui.
1: il... Justement, en Caroline, il n'y a pas beaucoup de fans » Fait qu'il fasse quelque chose de spécial pour le, la, la petite poignée de monde qui soit présentée. Justement, c'est excellent. C'est juste ce qu'il y a de mieux pour le sport. Ouais. Puis au-delà de donne, ça, ça. Ça donne la promotion pour le sport. Ça fait ouais. amener plus de monde.
0: Ouais. C'est ridicule. Au Puis au-delà de ça, là, pis ça, c'est l'aspect que, que, que moi, je, je trouve important C'est que Don Cherry a beau pas aimer ça, là. Ça fait vendre des étiquettes. Ça fait vendre le hockey, puis ça fait en sorte que le monde font comme, hey, c'est vraiment nice. Mais Don ça Cherry. Ça fait
1: que des gars comme Don Cherry sont payés 10 millions de dollars, ou je sais plus trop combien, okay. par des réseaux de télévision pour euh, parler 15 minutes par semaine. Il y a ça aussi, là. Il ne veut, veut pas là, des, des actions comme ce que les Hurricanes ont fait cette année. Ça fait que Don Cherry, au bout de la ligne, il a une paye. Puis qu'il y en a une très bonne depuis très longtemps. Quand on regarde le hockey d'aujourd'hui, c'est qui les vraies vedettes de ce sport-là? C'est qui le les visage du hockey de 2019? Nomme, nomme les, les premiers noms qui te viennent en tête.
0: Euh, ben Connor McDavid, assurément. Euh, pff, euh, Nikita Kucherov. Euh, c'est euh, parce qu'il y en a plein. Là, c est, c est, c est, c est,
1: Johnny Godreau, Artemi Panarin...
0: Austin ouais.
1: Mathieu, on pourrait quasiment ouais. aller là. Ouais. Mathieu, euh, oui, Godro, puis Panarin, un peu moins. Ce c'est pas, pas aussi imposant, mettons, on va dire ça comme ça, ouais. Ouais. mais ça reste... Euh, dans, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est des joueurs qui sont le futur du hockey. Si ouais. On veut que le hockey en 2019, là, selon ce que j'ai compris, moi, là, de ce que j'ai vu là, des, des fans en général, ce qu'on veut voir du hockey rapide. Mm -hmm. agile avec offensif donc beaucoup de buts, beaucoup de beaux jeux offensifs, des belles feintes de, puis de la vitesse puis un peu de robustesse c'est correct ça c'est correct des bonnes mm -hmm. mises en échec, puis ça c'est correct aussi là. mais les joueurs qui vont amener ça c'est pas des joueurs qui donnent des coups de poing en arrière de la tête comme Brad Marchand oui, Marchand fait un point par match mais justement, si Brad Marchand faisait pas un point par match est-ce qu'il serait encore dans le nationale est-ce que s'il ouais. si avait continué à ne pas faire un point par match, mais il aurait continué à avoir son comportement de mange-marde, est-ce que la Ligue aurait été plus prone à le suspendre plus souvent, plus sévèrement, au point, un moment donné, où on le voit aller donner un coup de poing en arrière de la tête d'un joueur puis qu'on le on dise « Ok, toi, c'est fini. Mm »
0: -hmm. Non, c'est une, une excellente question. C'est une excellente question.
1: C'est euh... rendu que... On se demande c'est quoi le hockey d'aujourd'hui on où est-ce qu'on veut s'en s'enligner. Parce que moi, en tant que fan, je commence à avoir un questionnement. Est-ce que j'aime ça le hockey? J'aime le hockey, oui. J'adore le hockey. Depuis, mm -hmm. que je... Depuis, que je... Depuis que je suis tout petit, j'adore le hockey. J'ai joué au mini-hockey dans mon enfance, à l'école secondaire, à tous les midis j'allais jouer au hockey cosom avec ma gang de chum. Mm -hmm. euh, j'ai joué au hockey mineur, euh, mon père m'a trimballé partout parce que lui aussi il aimait ça le hockey, mm -hmm. euh... puis cette année là, c'est l'année que j'ai regardé le moins de matchs de ma vie, euh les séries cette année, j'ai peut-être vu, j'ai peut-être regardé, j'ai vu, j'ai suivi ce qui se passait dans les nouvelles, j'ai regardé les saillants ça oui. Mais m'installer dans mon sofa chez nous, ouvrir la télé, mettre une game, c'est pas arrivé souvent. Puis ça va ouais. arriver, si ça continue comme c'est, ça va arriver de moins en moins souvent à la place. Ouais. Par contre, ce qui est arrivé souvent depuis, depuis le début de 2019, c'est d'ouvrir ma télé puis mettre une game de basketball, mettre ouais. une game de baseball. C'est arrivé mm -hmm. souvent. Pis ouais. Ça va Mais... arriver de plus en plus si ça continue comme ça. Le... Pour vrai, le baseball en ce moment, là, le baseball en ce moment est probablement le baseball le plus plat depuis longtemps. Mais je préfère quand même regarder une game de baseball qu'une game de hockey en ce moment. Parce oh. que je... c'est pas le sport que je connais.
0: Non, écoute. Puis tu sais, je suis d'accord avec toi. T'sais, moi, j'aime... J'aime, là, le hockey... Moi, j'aime ça, le hockey robuste. Tu sais, j'aime ça quand ça joue chien. Moi, le hockey, là, quand c'est robuste, des grosses mises en échec, j'adore ça. Tu sais, du hockey de série, là, euh, que comme... Euh, tu sais, du hockey de série, je peux pas dire que j'aille ça. Mais le problème, c'est quand, moi, ça déborde. Là. Moi, c'est le débordement, là. Tu sais, le débordement, là, que, qui, 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 qui est tout le temps... Tu qui est constant. Tu sais, des affaires... tu sais des, des, des c'est ça. Des, 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 des petites affaires vraiment là, niaiseuses qui, qui, qui est au ou de quoi de même. C'est bizarre hein, parce que je vois exactement la même affaire. Euh, J'ai adoré, là, euh, t'sais, je, tu, 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 tu le sais, dans la GMQ, je, je prends pour les skis. puis là, son sont en finale ça donne que j'aime ça puis tatati, puis tatata. Puis là, Honnêtement, j'ai pris goût à regarder du hockey de série, à voir des grosses mises en échec, voir les huskies des fois se faire dominer par certaines équipes, par leur leurs jeux physiques. C'est arrivé quelquefois, puis j'aimais ça, puis c'était le fun. Mais là, on arrive exemple en finale, là, puis ça, je, je, je le dis de part et d'autre, parce que je trouve que ça n'a aucun rapport. Là. Puis là, l'arbitrage, là, l'inconstance de l'arbitrage, moi, c'est ce qui me hisse le poil sur les bras. T'sais, moi, moi, là, call-les call pour un, call-les pour l'autre. C'est toutes ces affaires-là. Puis c'est ce qui me met le plus en beau fusil quand je regarde une game j'suis, de hockey.
1: À la limite, je suis pas d'accord avec ton call-le pour un, mais call-les pour l'autre aussi. Call-le selon le livre. Ils ont fait un livre. Ils ont non, mis mais... des règles dessus. Mais... Call-le mais... selon le livre. C'est ça le problème. Non, non, mais le problème n'a de chance. Non, mais c'est
0: parce que euh, tu peux pas. Mais je, tout je comprends le temps... ce que tu veux dire. Hein. Non, mais euh, laisse-moi finir. C'est qu'autrement dit, as comme tu peux pas tout le temps le coller selon le livre, parce que des fois le livre, il y a des ondes grises Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est pas tout le temps super clair. Mais quand tu arrives puis exemple, que tu joues dans une certaine tendance de gris, ben cale une cer certaine tendance de gris là pour les deux équipes. Ouais, le même cale... gris. C'est ça, colle le même gris pour tout le monde. T'sais, moi, là, si tu colles le même gris pour tout le monde, là, là, ça va me faire plaisir de regarder la game de hockey. Puis je vais faire. Je vais va en profiter pis justement pis la, pour la tribune que j'ai. Un des arbitres dans, la ligue dans pas dans la Ligue nationale mais dans la Ligue d'Hockey hockey junior majeur du Québec que je regarde depuis le début des séries. D'ailleurs ça donne qu'il est en finale. Jonathan Larrie. Jonathan Larrie là, écoute, tu sais, c'est du hockey, c'est du hockey physique. Ciri encore est du hockey... Il embarque. barque. Hein? Ouais, non, Siri <rire> là, visiblement là qui veut, qui veut savoir. On n'a pas entendu Eddie encore, mais Siri. À, à... Non, Eddie,
1: il, il doit pas être loin là, mais il est pas là. Il, il, il il y a les chats qui sont pas loin là mais euh, est Eddie il, il est un petit peu plus loin là
0: ça. mais Jonathan Larry, là écoute tu sais des games physiques des games tu genre des coups de bâton puis tu il y en a je veux dire mais quand ça déborde là, là pas de niaisage tout le monde s'en va moi tu sais il n'y a pas de ah oh, ouais mais tout en a fait un petit peu plus que l'autre ah oh, ouais mais tout non regarde t'en as fait t'en as fait bye bye ah hein, ouais, ouais. c'est ça là c'est exactement ça, ce que ça fait là c'est que ça dit aux gars gars je vais vous en laisser, là. je vais vous laisser jouer votre game, là. mais quand je vais être tanné, là, là, tout le monde est hors. C'est fini. Là. Puis Ça, c'est de l'arbitrage comme il devrait s'en faire. Le problème, c'est que trop souvent, c'est un petit peu de gris, là, ouais, je suis pas trop... Ouais,
1: ben tu sais, ça ressemblait un peu. C'est ben, parce qu'il y a des arbitres qui ont tellement peur de prendre une décision qui va avoir un impact sur tout le match, puis éventuellement les séries, qu'ils ne prennent pas de décision, puis ça fait que ça a quand même un impact sur le reste de la série.
0: ben C'est ça, mais c'est parce que quand tu prends pas de décision... Moi, personnellement, la non-décision, je trouve que c'est pire. Je trouve que c'est oui. pire que la décision en soi. Faites quoi, au moins? C'est ça. Fait que, t'sais, non Moi, a... moi honnêtement, j'ai regardé du hockey de série, mais moi, c'est juste ça. C'est l'inconstance. Quand une oui. game est, constant, est, est constante et que tout se colle parfait des deux bords... Oh ben, t'sais, je préfère un arbitre qui colle vraiment rien, mais qui colle vraiment rien des deux bords, qu'un arbitre qui colle tout, mais qui colle un peu pour
1: un puis un peu pour l'autre. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sais, moi honnêtement, qui je préfère Qui se dit, je call... tantôt je l'ai collé à l'autre équipe, fait que faut que je la colle là, ouais. ou, ou je l'ai pas collé à l'autre tantôt, fait que je la collerai pas là. C'est la, la pire.
0: Fait que, fait que ça, moi, c'est mon genre de hockey que j'aime. c'est c'est ça qui est plate, c'est que quand ça commence à devenir un petit peu plus chaud. C'est du hockey qu'on a pu. Oui. C'est du hockey qu'on perd. puis ça, je trouve ça bien dommage. Tu sais, je suis d'accord qu'en série, c'est un petit peu plus robuste. Mais justement, tu sais, euh, ajuste ta robustesse. Ben c'est de... correct
1: que ce soit plus, un peu plus robuste. Euh, c'est tout à fait normal, même. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a robuste, puis il y a euh, violent, mm -hmm. gratuitement. Non. Ce que Brad Marchand fait, c'est violent, gratuitement. Ce que euh, Charlie McAvoy a fait, c'était violent gratuitement. Puis il y en a eu d'autres, c'est juste que c'est les deux exemples qui. C'est les deux meilleurs exemples parce que c'est de la même équipe. Puis mm -hmm. c'est encore une fois cette équipe-là parce que c'était la même chose l'année passée aussi en série. Puis l'autre d'avant aussi. C'est mm -hmm. tout le temps les Bruins. Mm
0: -hmm.
1: Puis, tu sais, on parle d'erreurs de, 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 d'arbitrage. Puis. Être arbitre, dans un sport, là, tout sport confondu, c'est le pire travail. C'est le plus mm -hmm. difficile et c'est le plus ingrat. T as les pires places dans l'aréna ou dans le stade pour voir le jeu. C'est toi qui as le plus gros impact décisionnel sur le mm -hmm. jeu. Mm -hmm. euh, c'est ultra difficile, ultra ingrat, ingrat. Par contre, quand un arbitre prend une décision, si, si ils il consultent les autres arbitres puis qu'ils en viennent à une décision, même si c'est pas la bonne décision, je vais comprendre parce que eux autres, dans, dans le fond, ils ont quatre ans différents puis ils disent ce qu'ils ont vu. Euh, idéalement, il faudrait qu la, que la ligue puisse euh, s'occuper de, qu'on puisse aller plus souvent à la ligue dire, hey, euh, on, on est quatre là, mais ça glace, mais on l'a pas vu. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé Puis on va prendre le bon appel. Euh, ouais, ça. Parce que là, c'est rendu que au hockey, ça fait deux fois. Puis euh, euh, au football, ça arrive aussi. Des ligues s'excusent pour des erreurs d'arbitrage, je pense que c'est la pire affaire que tu peux pas faire. Mm -hmm. Parce que tes arbitres, eux, les arbitres, là, ils ont détesté des joueurs, des fans, des coachs, des directeurs généraux, de tout le monde. La seule personne, la seule entité qui est derrière les arbitres, c'est la Ligue. Puis que la Ligue se lève, euh, puis c'est arrivé avec les, les Golden Knights un peu plus tôt cette année, euh, pendant ces, ces les séries, euh, puis c'est arrivé aussi, il y a marc edouard Lassic qui a une... je, je sais pas c'est quoi cette idée-là, mais qui, à un moment donné, on lui a demandé de commenter une décision qu'il avait eue sur, sur la glace, puis qui avait dit qu'il voulait des excuses de la Ligue pour ça. Non! Les arbitres font le meilleur travail qu'ils peuvent faire, c'est sûr qu'il y a des bémols, là. mais si le travail est tellement difficile, faut que la ligue soit au moins derrière les arbitres. Si t'es pas capable, S'il faut que tu sois rendu à t'excuser auprès des équipes puis des organisations puis des joueurs, mm -hmm. euh, c'est parce que tes arbitres sont, c'est parce que ton, il y a un problème de communication là, entre toi et tes arbitres, puis il y a un problème mm -hmm. peut-être avec le livre. Puis je mm -hmm. pense que c'est ça le problème en ce moment. Ouais. Beaucoup au hockey. Ça arrivait aussi avec les Saints au football euh, dernièrement. Quand on... Mauvais appel de l'arbitre, des arbitres sur le terrain. Euh, C'était plat parce que ça a changé l'issue du match. Mais les arbitres ne l'ont pas vu. Est-ce qu'il faudrait peut-être leur donner ce qu'il faut pour prendre les bons appels mm -hmm. euh, à place de donner des challenges aux, aux entraîneurs chefs? Pour qu'ils qu disent à l'arbitre, non, moi je veux que tu ailles le voir. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt donner aux arbitres la chance de dire, d'être honnête, puis de dire, on l'a pas vu, on va appeler la ligue euh, Moi je pense qu'on on est rendu là, là. En oh, 2019, le temps que le jeu arrête, que les arbitres se consultent. Puis qui se disent on va aller appeler la ligue ben la ligue va déjà avoir eu sa réponse va déjà ouais. avoir la réponse le téléphone va sonner la ligue va répondre ils vont dire euh, euh, le bon appel à prendre c'est telle affaire puis ils vont raccrocher puis ça va finir là on perdra peu de temps mm -hmm. euh, là il y a comme il y a trop de perte de temps il n'y a pas assez euh, une, une position claire pour les arbitres de ok fais ça mm -hmm. Là, c'est rendu que c'est les ar... c'est même pas la... on parlait des zones grises du livre là, de... ouais. du livre des règlements. Le pro... ça serait déjà moins pire si on laissait pas à chaque arbitre décider de sa propre son sa propre version de gris. Tu ouais, moins... mais... mais... la... si final, au moins non mais si au moins la ligue disait c'est ce gris-là.
0: Non, mais ça là-dessus là honnêtement là, je veux dire la version de gris là, tu sais un arbitre un arbitre reste humain. Donc, ça euh ça là-dessus, euh, euh, tu sais, je veux dire, euh, je veux dire, au final, là-dessus, ça, mais c'est, tu sais, genre, c'est ça. Tu sais, moi, le gars tu sais, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai déjà été arbitre, là, euh, quand, 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 quand j'étais au hockey mineur, puis tu sais, ils nous l'ont appris, tu seras pas tout le temps. Tu ne seras pas tout le temps genre comme tout le monde. Tu ne peux pas caler des punitions comme tout le monde parce que ton seuil de tolérance n'est pas le même. Puis c'est pour ça que je te dis, moi je préfère d'avoir une constance. Puis de justement, tu comme garde c'était si plus du, bras, du bord du noir que du bord du blanc euh, quand tu mais que tu arbitres la constance de, de tout le temps caler la même affaire pour les deux équipes, peu importe le moment dans le match, le, ça, j'ai aucun problème avec ça. J'embarque demain matin. Ce que j'ai de la misère, puis c'est ce que j'expliquais tantôt, c'est d'arriver, puis justement de dire Ah ben là, ouais, t'sais, il reste cinq minutes. Ah, je vais moins les caler un peu, puis tout ça. Non, garde, caler On est rendu
1: en prolongation, fait que le suffète le va rester dans les poches.
0: Ben, c'est ça. Ça, non. là, j'ai eu
1: ça pour mourir. Tu
0: sais, je veux dire, caler tout le temps, pareil. Et si t'arrives, puis tu dis Garde, si tu, si tu te dis vraiment dans ta tête, bon, mais ben garde, je vais être un petit peu plus permissif. Puis si exemple t'arrives, t'as un call qui est un peu plus controversé, tu fais juste tu dis garde les boys, je veux juste qu'on, je vous laisse jouer rough, pis tout ça, mais garde. Si à un moment donné je trouve que c'est trop, là c'est trop. Puis là déjà, tu sais, autrement dit, au final tes calls là, là c'est pour que les joueurs comprennent dans quelles limites. Parce que là, tu, tu le sais comme moi qu'un joueur d'hockey, tu il donne un pouce il va prendre un pied. Oui. C'est comme un chien, ça. C'est ça, exact. <rire> fait que tu au final, je veux dire, fais juste comme donner le nombre de pouces que tu es prêt à donner. Là, là, Puis eux autres, ils vont tirer le plus possible en corde. Mais à un moment donné, si tu te rends compte qu'ils tirent sur l'élastique, l'élastique, il, il faut que les, les, les joueurs comprennent que, regarde, à un moment donné, l'élastique, il va péter. Ouais. C'est là, au moins, où je vais où, où va chercher euh, l'aspect arbitrage. Tout ça. Parce que. Ça se peut que t'en manques des calls. Tu peux pas tout voir. Tu sais, je veux dire, c'est
1: évident que tu vas en manquer des calls. C'est ça.
0: Tu sais, ça, ça se peut. Mais moi, c'est quand t'en manques des évidents, là. Tu
1: sais, que t'en manques quand tu le vois puis que tu décides de pas le faire.
0: C'est ça. Tu sais, je veux dire, quand c'est évident, là, c'est. Euh, tu sais, moi, moi j'ai de la misère de ce côté-là. Fait que, tu sais, pour l'arbitrage, c'est principalement
1: ça. Ouais. Là, bon... On, bon on, va, on... on va y aller en rafale, des petites nouvelles Oui, on a, on, a, on a pété notre coche, là. Ouais, ben c'est ça. Je ben, vais va,
0: <rire> va, va y aller, si tu veux, pour les nouvelles oui, LNA. Euh, pour le Canadien mis sous contrat d'un nouveau défenseur, Otto Leskinen, un joueur qui jouait avec un espoir du Canadien, Yoni Ikonen, cette année. Un spécialiste de l'avantage numérique, selon les dires de ce même Ikonen. Un défenseur,
1: euh, on va le mentionner aussi.
0: Oui, un défenseur, un défenseur gaucher. <rire> 22 ans. Euh... <rire> 22 ans, honnêtement, il va aller jouer à Laval l'an prochain. Oui. Euh, je pense que c'est surtout pour avoir une, une, une manière de. une manière de pouvoir propulser l'avantage numérique. Puis, tu sais, s'ils peuvent jouer un jour dans la Ligue nationale, c'est tant mieux, mais j'ai l'impression que pour le moment, on ne le verra pas tout de suite. Euh, mais c'est une acquisition intéressante. C'était selon les dires de. Pardon, selon les dires de plusieurs euh, recruteurs en, en Europe, euh, l'un des meilleurs espoirs agents libres pour cette saison.
1: Oui, et un des meilleurs, euh, euh, je pense aussi, un des défenseurs offensifs les plus intéressants.
0: Oui, exact, exactement. Surtout,
1: il y a surtout ce point-là, le défenseur offensif. Ouais. Euh, il y a une photo que tu nous avais envoyée à moi et à, à nos amis dans notre groupe d'amis sur Facebook euh, de, de notre ami euh, Leskinen qui avait ouais. un casque doré. Oui, exact. Euh, et ça, dans les ligues européennes, un casque doré, c'est le meilleur Pointeur, pointeur. Donc, à, au moment euh, cette année là, euh, 57 matchs, 31 points. C'est que c'est sûr que c'est pas lui qui a fini avec le casque doré, mais quand même 31 points dans la ligue élite de, de Finlande, Finlande, c'est pas rien là.
0: Non, non, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Mais euh, je pense qu'il va y avoir une adaptation au niveau nord-américain à faire. C'est oui, bien correct. Sûr. Euh, mais euh, non, c'est c'est une, une belle acquisition, mais on va attendre un petit peu avant avant, avant de. Se avant de se prononcer et tout ça. Parlant du Canadien, euh, on parlait justement des séries tantôt. Euh, merci aux Blue Jackets. Grâce à leur élimination hâtive, euh, le Canadien va repêcher trois fois dans les 50 premières sélections. Euh, la raison, c'est que euh, le choix qu'on avait obtenu dans l'échange de Max Pacioretty était le choix des Blue Jackets en deuxième ronde, euh, ce, qui faisait en, ce qui faisait en sorte qu'il fallait attendre le résultat justement des Blue Jackets. Et... Ce sera le cinquantième au total, ce choix de... Fait que, tu sais, autrement dit, le Canadien se ramasse avec le choix... Là, je pourrais me tromper, là, le choix numéro 15, 46 et 50, ce qui est, ma foi, pas mauvais. Vraiment euh, pas? <rire> C'est loin, loin d'être mauvais. Euh, fait tu sais, ça, ça va être quelque chose à regarder un petit peu plus là à, 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 quand on va... Euh, euh, s'enligner vers le draft, là, que le Canadien va euh, repêcher trois fois dans les 50 premières sélections. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ben, euh, tu, parlais,
1: bon, tu parlais des jackets, je pense qu'on pourrait en, en faire mention rapidement. Là. Euh, oui. euh, citer les blue jackets de Columbus et Yarmo Kekalainen, qu'est-ce que tu fais? T'as tout tout, ben, tout, 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 tout donné. Tu t'as ben, plus rien. Je pense, pense, ouais, pense que dans les
0: trois gars, euh, Dezingle a une chance de re-signer. Euh, je pense que sa ça, 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 valeur a beaucoup baissé euh, de, euh, en ayant en ayant euh, été échangé au Blue Jackets, euh, mais euh, tout de même, euh, je trouve ça. Euh je trouve ça bien que, 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 que. En fait, je trouve ça bien. Je, 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 trouve, je trouve que c'est une, une bonne chose pour les Blue Jackets que sa valeur ait baissé. Parce que ça aurait été un, un casse-tête de pouvoir rentrer tout le monde là, dans, 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 cette, dans ce questionnement-là. Euh, moi je pense que Matt Duchene a des chances de rester. Euh, je pense que si tu prends Duchene, Bobrovski et euh, Panarin, je pense qu'il y en a au moins un des trois qui reste. Mais je pense, ben, je, je, pense pense, que, je pense je pense qu'il
1: y, a... qu y a juste Duchesne qui a une chance de rester. Là.
0: Ben en, fait, en fait, je t'explique, c'est que je pense qu'il y a un des trois qui va rester, mais euh, le max qu'ils vont pouvoir garder, c'est deux. Puis si tu me donnes mon guess pour deux, mettons, je pense que ça va être Duchesne et euh du Shane et Bobrovski, Parce que Bobrovski, beaucoup, beaucoup le lit avec les Panthers de la Floride, mais avec les Panthers, Luango est encore là pour deux saisons, euh, encore sous contrat. Euh, je sais pas si y a une équipe qui va vouloir prendre du contrat de Roberto Luango. Euh, puis euh, aussi il y a, a l'aspect euh, James Reimer qui est encore là aussi, puis c'est des gros salaires puis je pense qu'il va commander un salaire qui risque de ressembler à, à celui à Carey Price là, du côté de Sergei Bobrovski dans déplaise au Blue Jackets euh, mais je pense, pense qu'on va avoir de la misère à, -signer, à signer tout le monde là, de ce côté-là Ben Panar oui, parce que, parce que Panar gan... Panarin selon moi écoute, tant mieux s'il leur signe mais je pense que c'est celui qui, qui est le plus euh, qui est le plus euh, en géopardie euh, c'est Selon moi, là, on va s'en. Lui s'en va, va vraisemblablement en Floride, rejoindre Joel oui. Kennedy Puis c'est un très bon move de sa part, si tu veux, mon avis. Oui. Fait que bref, tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec le fait que bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais euh... ben, C'est
1: surtout parce que là, on perd sûrement Panarin. Peut-être du peut-être de Zingo, euh... En défense, il y a Adam McQuaid qui va être euh, agent libre. Il y a. Mm. Warrenski qui va probablement signer mais qui va coûter cher, euh, qui est un agent libre avec restriction. Mm -hmm. ouais. Scott Harrington, même chose, Adam Clendening je pense pas que ça va rester là. Mm -hmm. euh, Puis les gardiens de but, Bobrovski comme tu dis a une chance de rester mais il y a aussi une chance de partir. Euh, Puis les trois autres gardiens sont agents libres, deux sans, mm -hmm. sont avec restriction. Mm -hmm. euh, mais je ne suis pas certain qu'on veut tous les garder. Là. Euh, Keith Kate, ça s'en va. Il y en a, ce Corpusalo, ça, ça... Avait... Je pense
0: que c'est le gardien d'avenir, mais je pense que c'est le, 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 le beau problème que les Jackets ont. Est... Salo n'est pas mauvais, mais je veux dire, c'est sûr que quand tu as Sergei Bobrovski, c'est une toute autre histoire. Ouais. Mais, mais honnêtement, Il mais
1: y, que... y a une autre affaire aussi que je, je, je voulais ajouter, c'est que euh, au repêchage, le, le Canadien a trois choix euh, mm -hmm. dans les 50 premiers. Puis c'est plus que ce que les Blue Jackets ont en ce moment pour tout le repêchage au complet. On a deux choix, un choix de troisième ronde puis un choix de septième ronde qui est même pas le nôtre, qui est celui des Flames de Calgary. Puis à ce que je sache, le choix des Flames est assez tard dans les rounds.
0: Ouais, exact. Mais tu sais, je pense que les Jackets, tout le monde pense que les Jackets vont signer aucun gars. Je pense pas que c'est ce qui va arriver. Euh, Warrenski, Warrenski, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast, mais euh, j'ai l'impression qu'il va susciter des offres hostiles. Ça se pourrait,
1: pourrait, ça se pourrait.
0: Euh, ça se pourrait. on pourra en reparler, mais oui, euh, non, On, pense, va, on a, a tout
1: l'été pour en parler de
0: ça. C'est ça. Je pense que euh, les trois gars vraiment qui, qui ont des chances euh, de rester, euh, entre autres parce que desingles c'est un gars de l'Ohio, c'est un gars de Columbus, qui a joué à o -O Ohio State. Je pense que desingles va rester là. Euh, je pense que il euh, y a aussi Warrenski. Warrenski avec un joueur. Je pense qu'il va rester là, même s'il y a une offre hostile. Puis euh, je pense que Bobrovski va rester là, mais euh, pour ce qui Bob est Bobrovski,
1: je Chine... suis pas aussi convaincu de tout, vraiment pas.
0: Ouais. Mais tu sais, moi je pense que je c'est le long shot dans, dans cette histoire-là. Euh, c'est ça là qui m'intrigue le plus, mais Panarin lui c'est terminé. Lui c'est sûr de certain. Dans ma tête, c'est clair que c'est terminé. Euh, alors, ça va être intéressant de suivre ça au courant de l'été. Euh, parlant des autres équipes de la Ligue nationale, euh, enfin, tu le diras, les Oilers ont choisi quelqu'un qui n'était pas euh, qui n'était pas euh, un, un ancien membre de l'organisation. Oui. <rire> Honnêtement, j'adore la, la nomination de Ken oui, Holland.
1: je ne aussi... suis pas une énorme femme de Ken Holland, mais j'adore <rire> que les Oilers ont été le chercher
0: ouais ben honnêtement Ken Allen c'est le genre de gars que c'est pas sexy mais c'est efficace tu sais c'est pas là c'est pas la grosse nomination genre vraiment incroyable euh, tu qui, 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 euh, euh, qui va changer complètement qui va changer complètement une organisation une organisation par, par, par un côté flamboyant là ça va être vraiment Il a quand peur.
1: même gagné trois coupes Stanley. Et c'est ça, mais,
0: mais je veux dire non
1: mais je, je veux dire tu sais, ce que
0: je veux dire c'est que c'est pas exemple comme si Patrick Roy était nommé directeur général. Là. Tu sais il fera, il fera pas de vague, il va pas il va être dans son coin mais il va faire la job, il va faire la job comme faut. Là. Oui, c'est ça, que ça s'apprend à Edmonton. D'ailleurs, euh, tu sais, il le mentionnait à sa conférence de presse qu'il a dit garde, et j'ai autant mieux vous le dire, ça va être long. Ça, on <rire> on peut-être pas l'année prochaine. C'est un peu le discours à la Mike Babcock quand il est arrivé avec les Maple Leafs. Là. Oui. Mais, mais c'est vrai, ça va être comme ça. C'est ça qu'il faut. Alors, euh, alors tu sais, je veux dire, au final, moi...
1: je Lunn, il a gagné trois fois. Là, ouais. euh, mais il a gagné trois fois dans trois situations différentes avec ah, la même équipe.
0: C'est ça. Il a exact. gagné
1: en 97 l'année qui est arrivée. C'est ça quelque chose de même?
0: En fait, non. il a, a gagné 98? Il a gagné, il a gagné euh, oui, si je me souviens bien, en 97. Euh, bon, à la fin, de, on va dire à la fin des années 90. Oui. Euh, que l'année va... qui
1: venait d'arriver. Oui. Les...
0: Avec un club complètement pacté. Oui. Ce, ce club-là était complètement pacté. Oui. Avec des Russes comme ça, se pouvait pas. Pis, oui. Après euh, ça,
1: a... le, le club s'est vidé. Il l'a repacté en ouais. 2002, quelque chose comme ouais, ça. Oui, 2002. Euh,
0: 2002, 2002 d'ailleurs, c'est une année assez. Euh... Euh, c'était un, une année intéressante, justement, parce que euh, c'était la première fois que les euh, Hurricanes s'en allaient en finale de la Coupe Stanley. Fait que, oui. fait que euh, non, il y a ça. Puis après ça, il y a justement eu les deux fois qu'il est allé en finale de la Coupe, dont la fois en 2008, où il l'a remporté aussi. Oui, puis ça, c'est avec...
1: organi... ça, ça, très important. Là, euh, 2008, c'était les années où c'était très, très, très difficile pour les Red Wings. Et financièrement, il euh, n'y avait pas autant d'argent de pour mm -hmm. le club, pour les joueurs ouais, mm -hmm. je pense que c'est un truc très important là. oui les hurleuses euh, ils ont le cash qui leur sort par les yeux c'est sûr euh, mais c'est justement important qu'il y, qu y ait quelqu'un qui est capable de gérer cet argent là, là. Mm -hmm. parce que là tu passes dans le fond t'as que, quelqu'un qui va être capable de pas virer en débile parce qu'il va avoir du cash Mm -hmm. T'sais, il ne sera pas comme moi devant une nouvelle affaire qui vient de sortir euh, euh, à la TV ou un, un restaurant. Là. T'sais, il ne fera pas dire hey, j'ai de l'argent, go il faut que j'aille en la dépenser Il va Il sait comment gérer un budget serré d'une organisation de la Ligue nationale. Euh, il a peut-être une mentalité un petit peu plus vieille de hockey. T'sais, il est plus proche peut-être de Jeremy Jacobs que de, euh, je sais pas moi, de mm, Julien Brisebois, ouais. euh, Mais, pareil, c'est pas si pire que ça. Mm -hmm. euh, Puis, il a été là pour la très grande majorité de la série de quoi, 22 saisons des Red Wings qui ont été en série, là.
0: Ouais, 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 exact.
1: T'sais, t'sais, oui, ça a, ça a mal fini, là. Mais on va s'entendre que c'était beaucoup, ça venait beaucoup d'en haut, euh, ben, le demande en fait, de booster en... le club pour faire un autre une saison de plus les séries là, ouais. à la fin, ben, il y en fait. De ouais.
0: Puis tu sais que Ken Holland euh, a, 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 a eu une Je pense que c'était clair, était précis que le gars qui s'en venait prendre sa job, c'était Steve Eiserman. Oui. je pense que l'organisation ils ont donné un poste assez important pour qu'ils puissent aider Steve Eisenman parce qu'ils savaient nécessairement que euh, cette équipe-là allait être bien gérée par Steve Eisenman. Mais je, je pense, je pense qu'à un moment donné, Ken Harlan, puis je pense que c'est même lui qui l'a dit, je me, si, si je me souviens bien, là, il est allé avec Steve Yzerman puis euh, le directeur du, du personnel des joueurs euh, voir le tournoi là, des moins de 18 ans à, 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 durant son règne et tout ça, puis il s'entend encore qu'il avait le goût d'être un des jeux. tu sais, quand oh oui, un gars, même si ça fait 22 ans qu'il est là, qu il dit écoute, j'ai encore le goût, je peux-tu continuer J'ai encore le goût. Tu sais, ça, là, c'est une, une bonne nouvelle pour une organisation quand tu l'engages. Fait tu sais, non, je pense que pour les Hollers, là, c'était la chose à faire et c'est la chose qui a été faite et c'était ouais. euh, vraiment.
1: Il, il va être motivé, c'est certain à se prouver parce que justement, son nom a été un petit peu traîné dans la boîte des dernières années parce qu'on sait, il y a beaucoup de monde, surtout à Détroit, là, il y a beaucoup de gens qui disent que Ken Holland, c'est un bon à rien, que quand ouais. il est arrivé le club, il était déjà boosté par quelqu'un d'autre, puis qu'il a juste surfé là-dessus pendant euh, mm. 20 ans, ce qui est totalement faux, là. Mm
0: -hmm. euh,
1: de dire ça, c'est impossible de surfer dans la Ligue nationale sur le travail d'une un, personne pendant 20 ans. Non, c'est mais... ça. <rire> fait que, non, non, il, il sait ce qu'il fait, euh, c'est pas la mentalité la plus récente, mais ça va, je suis certain que c'est pour le mieux pour les hurleuses, euh, et surtout pour Connor McDavid. Ouais. Bon, on peut-tu parler de la meilleure équipe au monde? Je veux pas le dire. Force-moi pas dire ça parce que. Je... <rire> tu sais, je sais que tu veux que je dise on va parler des Huskies, puis tu veux euh, dire Ah, je savais que tu savais que les Huskies c'était la meilleure équipe au monde. Hi -hi. Euh... <rire> je te connais, là. <rire> C'est pas la meilleure équipe au monde, Gabriel. <rire> C'était une ben, très bonne organisation, à... c'est une je... très bonne équipe cette année. <rire> au monde, je suis pas prêt à dire ça.
0: Mais <rire> ben, je tiens à mentionner que ben, euh, je vais en parler, là, je vais me faire plaisir là, quand même. Euh, c'est que, que la finale de la JMQ a commencé depuis un certain temps étant, on ne s'en est pas parlé parce que euh, ce n'était pas fini au moment qu'on a fait le dernier podcast. Euh, les Huskies de Rwanda -Randa affrontent les Mosses d'Halifax qui accueillent euh, la Coupe Memorial, donc ça veut dire que les deux équipes étaient automatiquement assurées d'aller à la Coupe Memorial il y avait un match euh, ce soir le match numéro 5 du côté de Rwanda d'ailleurs ce match-là vient tout juste de se terminer, les Huskies l'ont emporté 6 à 3, euh, ça a été relativement serré, les Huskies ont pris les devants 4-0 dans ce match-là euh, se sont fait remonter 4-3 finalement on a ajouté deux buts dans un filet désert euh, et là, on, on retourne du côté d'Halifax pour gagner, euh, ben pas gagner, mais espérer gagner la Coupe du Président en sol de Néo-Écossais. Euh, Alors, euh, c'est, euh, ça va être intéressant de, de suivre ça euh, de, de ce côté-là. Les Huskies, là, et euh, je ne sais pas si tu as vu un peu la C'est
1: le club à battre, on va s'entendre là-dessus, dans, oh oui, non, le club dans à à la, la GMQ Et on peut-tu dire, même dans les Canadiens de hockey, je pense que oui, hein?
0: Ouais, c est, c est, en fait, il y a deux clubs qui se sont euh, qui se sont vraiment euh, euh, échangés la première place du Power Ranking de la, LA, de la, de la LCH cette année. C'est euh, les Raiders de Prince Albert qui mènent justement dans la Ligue de l'Ouest et qui pourraient accéder au tournoi de la Coupe Memorial et euh, justement les Huskies de Rwanda Je te dirais que les deux là, sont pas mal là, sur un pied d'égalité et c'est assez intéressant. Euh, ça va être intéressant si les Raiders accèdent à la Coupe Memorial de regarder ça parce que c'est quand même deux des très bonnes équipes. Oui. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que euh, les, hus les Huskies, oui, ont une bonne équipe. Tu sais, oui, on, on est assuré d'avoir une des meilleures équipes au Canada là-bas. Euh, les Moussets qui ont, qui ont bien fait, qui ont un parcours là, avec beaucoup d'adversité en série. Mais la, là où ce que je trouve que ça devient intéressant, c'est quand on, 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 on se transporte un peu plus à l'ouest du Canada et qu'on va en Ontario, parce qu'en oui. Ontario, la série finale. Et il y a, évidemment, on en parle depuis plusieurs plusieurs semaines de Nick Suzuki à quel point il est dominant et là c'est là ce que je veux c'est là ce que je veux t'ennuyer c'est que l'entraîneur-chef le, des 67 d'Ottawa qui affronte l'équipe de Nick Suzuki le Storm de Guelph Puis
1: tu le connais et... très bien l'entraîneur-chef de ben
0: c'est ben là que je m'en c'est là que je m'en bats <rire> c'est euh, autrement dit c'est André Tourigny André Tourigny euh, est arrivé à Rwanda après justement une, une série de d'entraîneurs de, de, euh, pas qu'ils ont pas fait la job, je pense pas qu'ils ont pas fait la job, parce qu'entre autres, c'est Gaston Terrien, il euh, y en a plusieurs d'autres que, que, que j'oublie et tout ça. C'est juste que, comme, comme tout entraîneur, tu es embauché pour éventuellement être congédié. Fait, bref, <rire> fait, bref, André que Tourigny. Lui,
1: André Tourigny, lui, ne l'était pas. Lui, il était là pour sûr. rester.
0: Exactement. Mais André Tourigny a vendu sa culture, a vendu son, sa manière de, 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 de jouer au hockey, l'éthique de travail et tout ça. Les huskies de Rwanda quand on parle que t'es un Husky, c'est la mentalité exacte de ce que André Tourigny aime euh, comme un joueur de hockey. Mais là, si. Là, c'est 2-2 dans la série dans l'Ontario, justement. Euh, pis, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que si André Tourigny et ses 67 d'Ottawa s'en vont euh, à la Coupe Memorial.
1: C'est eux les favoris, ça se peut-tu?
0: Oui, oui. Dans, en Ligue dans l'Ontario? Oui, c'est ça, exact. Dans la, dans la finale, c'est eux les favoris. Mais il y a trois des quatre équipes. Qui, ont été, qui sont justement dans la finale, dans, dans, dans la Coupe Memorial, que André Tourigny va avoir entraîné. Parce que oui, <rire> il a entraîné aussi les Mosses d'Halifax. D'ailleurs, euh, drôle de fait, Éric Veilleux, qui est euh, l'entraîneur-chef euh, des Mosses d'Halifax, a été, a, a été embauché principalement parce qu'André Tourigny, après un an en Nouvelle-Écosse, a dit « Écoute, c'est loin de ma famille, j'aimerais ça me rapprocher un peu et tout ça. » Il a, il a quitté son poste avec les moussettes pour aller avec les 67 oui. d'Ottawa. Fait que, tu sais, moi, j'adorerais voir Nick Suzuki, mais juste pour cet aspect-là, puis toutes les histoires que tu pourrais avoir avec, justement, un gars qui, selon moi, est beaucoup trop méconnu parmi les entraîneurs euh, francophones euh, qui, lorsqu'il y a des considérations pour avoir des, des, des jobs un peu partout. Là, euh, moi, je trouve que c'est un gars qui est méconnu, c'est un gars qui, 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 est tellement, euh, qui est tellement bon euh, Partout où il a été, il y a eu du succès. Euh, il était justement un des entraîneurs adjoints avec, euh, avec Patrick Roy quand il, a, il est allé au Colorado. Il est allé oui. aussi avec, avec, les, euh, avec les sénateurs où ça a été un petit peu moins fructueux, mais tout de même. Honnêtement, j'aimerais ça voir ça, mais. C est, c est, c est, cette cette finale-là, c'est la finale de toutes les finales parce que. Nick Suzuki puis, euh, les, les, Nick Suzuki, puis euh, notre cher ami euh, André Tourigny, là. C'est un duel tellement malade. <rire> c'est le fun à regarder. Tu sais, je te parlais de du hockey que j'aime, là, là. Sassané, là. Tu sais, du hockey là que c'est nord-sud, ça joue physique. C'est le fun, là. Genre, t'as pas idée. T'as pas idée à quel point j'ai du plaisir à regarder ça.
1: <rire> j'ai pas de doute là-dessus. Euh, tu parlais justement d'entraîneur de la, euh, dans, Ben, en fait, d'André Tourignier et d'entraîneur-chef de la, la GMQ, il y en a un qui a sorti euh, fait une petite sortie ce matin. Mm -hmm. euh, Bruce Richardson, l'entraîneur-chef euh, de Mon Armada de blainville ouest Armada. Oui, euh, fait une petite sortie ce matin euh, que je trouve curieuse. Je voulais ton avis là-dessus. Euh, il a écrit euh, sur Twitter. Ben, il a, en fait, il, envoie, il, a, pu, il a publié un, un, une capture d'écran d'un paragraphe qu'il avait écrit. Il se demandait euh, il essayait de comprendre en fait pourquoi des jeunes joueurs de hockey québécois décidaient d'aller aux États-Unis euh, plutôt que de jouer dans, là c'est ces mots, la meilleure ligue junior au monde, la ligue canadienne de hockey. Mm -hmm. euh, Est-ce que les parents de ces joueurs-là euh, pensent que les joueurs de la JMQ vont pas à l'école? Est-ce qu'ils pensent qu'un un diplôme américain est fait en or, c'est encore une fois ses propos, ouais. est-ce qu'un diplôme du Vermont, du Maine, de Northeastern, ou d'une autre université américaine est mieux qu'un diplôme de McGill, de Concordia ou de UNB? Il tu. tu si tu... Euh, euh, si, tu euh, si pour toi, tes études sont importantes puis que tu es un bon étudiant, tu vas être un bon étudiant dans la LHMQ... Euh, pis c'est ce bout-là, moi, qui j'ai eu un problème, là. Si, euh... en fait, tu vas avoir les résultats si tu mets les efforts. Oui, c'est plus difficile, mais il y a, a... mot pour mot, là, « It is harder, yes, but so is life. » C'est probablement le pire argument que j'ai entendu de ma vie. Euh... Ouais. Pis après ben... ça, il a rajouté que le, le junior majeur était probablement la meilleure école de la vie euh, que tu pouvais avoir. Euh... Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit jusqu'aux l... 3-4 dernières phrases. Euh... Tu peux pas l'utiliser comme argument. Oui, c'est plus difficile, mais les... la vie, c'est comme ça la vie. Là. Ça marche... ouais. ça fonctionne pas. Ce n'est pas un bon argument. Euh... Justement, les joueurs qui vont dans la NCAA, euh, c'est pour l'école. Mm -hmm. euh, tu l'as dit toi-même. Mm -hmm. Mais justement. Ils veulent que la conciliation études-hockey soit plus orientée vers les études, ce qui ouais. n'est pas le cas dans la GMQ. Fait que je peux comprendre un joueur qui va aller dans la NCAA. Ouais. Euh... Mais,
0: mais si, je peux, si je peux renchérir sur Oui, ton... vas-y, vas-y. Si, si je peux me permettre. Honnêtement, euh, je, pense, je pense que le, le pourquoi que les, les parents slash les enfants sont plus attirés euh, par, par le, la NCAA... Il y a, selon moi, trois facteurs. Le premier facteur, c'est une, une une méconception, si je peux utiliser l'anglicisme, de la LHJMQ. C'est vrai que la LHJMQ, à une certaine époque, là, les, les études, ce là, là, c'était pas la priorité. Et non. Et, et puis, écoute, tu as juste à regarder le, le documentaire junior-majeur fait par l'ONF qui a été fait par, euh, si je me souviens bien, là, euh, qui a été fait là, euh, en 2004-2005 pour, euh, avec la... le Dracor de Beccomo, aussi, Oui, avec le la... ouais, Dracor de Beccomo, ça. Puis ça, ça montre un peu euh, la mentalité de l'époque, à quel point les, les, les jeunes là, ils se foutaient de l'école, ils disaient oh, « je vais jouer pro, puis ça va être bien correct. » Après ça, ça.
1: j'irai travailler sur la construction, peut-être, ben, ou quelque chose de
0: même, ça, même, ça, exact. Mais ça, c'est une vieille mentalité, une mentalité qui n'existe plus. La... L... Puis je pense que j'ai déjà dit cet exemple-là euh, quand on avait parlé du fait que les joueurs, euh, de... les... Les joueurs du... Euh... De la SCA, je vous laisse syndiquer. Moi, je me souviens tout, tout le temps d une, d une, de la. Quand je suis allé euh, dans une conférence à Jonquière, euh, une conférence des saint N'HQTIMI de avec, avec les trois propriétaires de l'équipe. Il euh, y avait Marc Denis qui était là, il y avait Richard Les Tourneaux, puis euh, l'autre qui m'a je pense? Euh, non, non, le, il, était, il était pas là. Lui, non, c'était la nouvelle garde. Le, ah, oui, il y, en avait, vrai. Il, y en avait, il y en avait un troisième, malheureusement. S'il nous écoute, j'ai carrément oublié son nom, mais il était <rire> On là. On
1: s'excuse. C'est ça, ça. Il sûrement était là. un trembler.
0: Ben, ben, je sais pas, j'en ai vraiment aucune idée, <rire> mais je me souviens que Marc Denis était là, Richard Letourneau et ce gars-là, puis il donnait la conférence, donnait les, 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 comment c'était les états financiers d'une équipe junior majeure. Puis il parlait de l'aspect école parce qu'il y avait quelqu'un de la Chambre de commerce qui avait posé la question. Puis Marc Denis avait parlé d'un jeune en Ontario qui voulait faire venir jouer avec l'équipe, qui, 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 qui trouvait vraiment bon. Euh, puis ils ont, dit, ils ont dit, bon, ok, il dit parfait, disent, on, on veut t'avoir dans notre équipe. Il dit pour ce qui est de l'école, il dit on va t'inscrire à telle place, tout ça. Oh non, mais tu sais, je viendrai juste avec vous autres pour jouer au hockey. L'école, pour moi, présentement, c'est pas important. Puis tu sais, il avait déjà fait venir le kid de Chicoutimi et tout ça. À Shikoutimi et tout ça. Fait que là, il est arrivé puis il a dit « Ok, tu veux pas aller à l'école? Ouais. Bon, ben garde ton avion est à telle heure. Ah oh, non, mais s'il faut que j'aille à l'école pour rester… » Non, il dit « T'as pas le choix d'aller à l'école. T'as pas le choix d'avoir soit 70 à 80 de moyenne pour rester avec l'équipe. Puis si c'est pas ça, genre, tu t'en vas, là.
1: Oui, c'est plus qu'important. Les Saguenayens, en fait, c est, c est, on, on va s'entendre, par contre, les Saguenayens, c'est des leaders là-dedans, là, c'est dans les, les équipes qui prennent ça le plus au sérieux, ben, c'est pas sais, toutes les organisations qui ouais. disent faut au moins 70%, là. Ouais. Euh, ben, il y a te, ça, te, par te, contre, te, mais c'est vrai te... que c'est ouais. dans ben, toute la ligue, c'est plus important. Oui, c'est
0: euh, ouais, ça, mais tu sais, je veux dire, oui, je suis d'accord que les SAGs, c'est une des une des formations que, qui, 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 qui est la plus sérieuse dans ça, mais je te dirais que euh, des formations, tu sais, les petites organisations là, sont pas mal toutes comme oui. ça, parce que même, même avec les Husky, là, pour faire le parallèle, puisque c'est les deux équipes que je que je connais, là, le parallèle est là aussi, d'ailleurs, pas juste donner un exemple aussi, tu sais, c'est pas vrai que tu vas pas réussir même dans la JMQ et tout ça, Raphaël Harvey-Pinard, qui est le capitaine des Huskies qui est un des leaders qui 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 qui, qui, joue, qui a des séries incroyables présentement a fini cette année au Cégep en sciences nature avec 35 de cotère. Je veux dire, qui est, est
1: exceptionnel.
0: Ce qui est exceptionnel. Puis oui. il joue au hockey, puis il est excellent, puis il est bon à l'école. Puis ces gars-là ont des ont des conseillers pédagogiques et tout ça. C'est sûr que tu vas jouer moins de games en en étant euh, en étant dans NCAA, donc tu vas avoir plus de temps pour te concentrer à l'école. Mais tu sais, je veux dire, au final, je suis d'accord un peu avec, euh, avec euh, Bruce Richardson. T pas parce que tu joues, tu sais, pour une. Euh, C'est pas, pas parce que tu es comme dans une université américaine que ton diplôme vaut plus quelque chose. Tu sais, le papier est là. Et le papier va rester là quand même. C'est sûr que tu sais, si tu t'en vas à Harvard, je veux dire, le gars qui va se faire offrir un scholarship pour aller jouer à Harvard, je peux pas y en vouloir. Je peux vraiment pas y en vouloir. <rire> Mais, mais tu sais je veux dire les gars comme ça, ça ça se compte sur le bout des doigts on parle il euh, y, y en a un justement dernièrement Tristan Luno Tristan Luno euh, a décidé de se commettre à Wisconsin euh, qui est un des meilleurs programmes de hockey universitaire aux États-Unis au grand complet c'est un des un des très 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 bons. Fait que tu sais ça là-dessus je peux pas y en vouloir mais tu sais quand tu tu me dis ah oh, ouais mais tu sais je vais jouer dans Cup après ça je vais aller comme exemple à à Wichita, euh, à Wichita Community State University, <rire> là, là. Je veux dire, à un moment donné, ça, là, regarde, t'es aussi bien joué dans la JMQ, oh, je veux oui. dire, c est, c est, c est, quand, une, quand tu te fais offrir de quoi par une université prestigieuse, je comprends. Tu je peux oui. Tristan Luno, là, Tristan c'est ordinaire, il jouera pas au Québec, mais je veux dire, au final, il s'en va pour un des meilleurs programmes, euh, euh, un, un des meilleurs programmes universitaires. C'est un, un, un des plus reconnus, Un des plus reconnus. Puis il va se faire coacher par un ancien joueur de la Ligue nationale, tu je veux dire... Oui. Tu c'est des bons arguments de vente, comme on dit.
1: Oui, puis, il y a un autre point aussi dans le plaidoyer de euh, Bruce Richardson. En passant, c'est Jean-François Abraham, le troisième. Exactement. Des Exactement. Euh, donc, pour revenir à Bruce Richardson et son plaidoyer.
0: Désolé, désolé monsieur Abraham. <rire> le
1: puis, euh, le... quand il dit qu'un diplôme de l'Université du Vermont, du Maine, de Northeastern, était... Euh, mais il y en a qui pensent que ça vaut plus qu'un diplôme de McGill, de Concordia, de UNB. Euh, Je pense pas que ce soit ça le point. Le point, c'est que tu peux faire avoir les deux en même temps. Tandis que dans la LHMQ tu pourras pas aller chercher ton diplôme à McGill, à Concordia ou à UNB pendant que tu joues. Tu vas pouvoir le commencer, mais tu pourras pas le finir. Il va falloir que tu ouais. restes encore au moins deux autres années, soit à aller jouer à McGill, à Concordia ou à UNB, ou si tu es dans euh, le, la LNH ou le, la Ligue américaine, continuer à faire ça à distance. Tandis que euh, dans la NCAA, ben si tu veux rester tes 4 ans puis signer après ça avec une formation professionnelle, tu peux. Il mmh. euh, y a ça aussi là, qui est très, très très important. Si tu veux ton diplôme euh, puis jouer à la même place 4 ans, aller chercher ton diplôme, puis après ça, commencer à aller soit sur le marché du travail ou sur le marché euh, du hockey professionnel, tu peux le faire. Tandis que si tu veux ton diplôme de McGill, de Concordia ou de UNB, en jouant euh, pour l'Armada ou pour les, les Mussels, uh -huh. pour les Huskies, peu importe, pour les Cataractes de Shawinigan même, ben, il va falloir que tu ne f... peux pas finir ça pendant tes années dans la LGMQ. Puis si tu veux un, un, un diplôme de McGill, de Concordia ou de UNB, faut que tu sois dans une des équipes qui est pas loin de là ou que tu t'arranges pour faire ça à distance. À l'université, c'est loin d'être facile. Fait Il y a ça aussi. Là. Ouais. Mm -hmm. non, mais oui, ça. oui mais la, LL... la GMQ est vraiment meilleure, qui est vraiment mieux que c'était avant. Puis, oui, euh, l... maintenant, les études, c'est très, très, très important pour les... toutes les organisations. Là. Il y en a qui prennent ça plus au sérieux que d'autres. Euh, mais pour tout le monde, ça reste un... quelque chose d'important maintenant. Mais si tu veux jouer à la même place et avoir ton diplôme en même temps, Mieux dans l'entier, pareil. Mm -hmm.
0: Non, écoute, c'est ça. Moi, tu sais, je suis. Mais tu as j'suis, raison j'suis...
1: que si, si tu. Si tu. Tu n'as pas vraiment de. d'atout de, autre. Tu pas euh, le programme. T'sais, comme, comme le joueur que tu dis qu'il est allé à Wisconsin, il aurait probablement eu un meilleur développement dans la LHGMQ, Oui, il va avoir son diplôme de l'Université du Wisconsin, puis il va sûrement être content de ça mais mm -hmm. probablement qu'il aurait été capable d'avoir quelque chose de très semblable dans la LGMQ. Ça, c'est vrai.
0: Ouais, non, c'est ça. Je suis pour les deux options, mais de dénigrer l'une pour l'autre...
1: Non, j'suis... ça, ça marche pas. Tu vas juste perdre... Tu perds ton temps, en fait, parce que tu vas faire perdre le respect de quelqu'un. Tu peux pas dénigrer... Tu sais, quand, quand quelqu'un hésite entre ta solution et une autre solution, si tu dénigres l'autre solution, au lieu d'essayer de montrer mm. que la tienne... Est meilleur que ce que la personne pense, mm -hmm. ben tu vas juste perdre le respect de cette personne-là, puis tu vas je juste l'éloigner de toi.
0: Oui, je suis tout à fait, tout à, tout à fait d'accord avec ça. Allez, on Alors va, va passer un peu...
1: ouais, on va parler un peu de
0: football. Euh, ben, En fait, il y a un sujet vraiment là, qui, qui, qui retient, qui retient euh, l'attention de, 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 de tout ça. Euh, moi, honnêtement, j, j, je la qualifie de la fin d'une ère euh, du côté de euh, du côté de Seattle. Parce qu'en oui. en fait. C est, c est, ça marque vraiment, tu je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la dernière journée de euh, ce qu'on appelle la LOB, la Legend of Boom. Oui. Euh, c'est le dernier c'est le dernier chaînon de cette
1: On vient de tourner la une. dernière page.
0: C'est ça ce, de cette unité défensive qui était con, qui est une des meilleures de l'histoire de la NFL, puis je le dis euh, tu je le dis avec en tant qu'un que fan des Bears, avec celui-là de 85, selon moi, est une des meilleures aussi. C'est
1: les meilleurs points, par contre. C'est ça, ouais, c'est ça.
0: Mais je veux dire, les Seahawks de 2014 sont dans ce
1: coin-là.
0: Avec tout le respect que j'ai pour mes Bears, genre, sont pas loin. They're up there. Fait que tu sais, aujourd'hui, Cam, Cam Chancellor et euh, Doug Baldwin avaient des euh, avaient des examens physiques et médicaux à passer, euh, justement dans, dans la de pour, euh, pour s'assurer qu'ils pouvaient être en mesure de performer et c'était de jouer. ça, de, de jouer et c'était une condition à euh, la continuité de leur contrat avec l'équipe. Malheureusement pour eux, euh, Cam, Cam Chancellor, on s'en attendait un peu, lui qui n'a pas joué depuis là, un certain ça temps. Lui, dans ça la... fait longtemps lui dans la NFL il euh, est plus capable euh, puis Doc Baldwin on a eu la nouvelle au cours du repêchage et euh, visiblement là euh...
1: la blessure au genou il me semble là, que l'année passée c'est euh, moi je me souviens d'une analyste à ESPN je me souviens j'ai un blanc sur son nom Stéphane Stéphane qui est analyste pour euh, ESPN. Euh, c'est une, une médecin, c'est une docteure. Mm -hmm. Elle est là pour analyser les blessures, justement, des joueurs. Puis, quand on lui avait parlé de la blessure au genou de Doug Baldwin, ce qu'elle avait répondu, c'est Je pense que sa carrière est finie. Puis, effectivement, au bout du compte, elle avait raison. Mm -hmm. euh, il a joué, une... il a joué là, cette année, -là, mais c'était pas facile c'était pas, pas le Doc, c'était pas le Doc Baldwin qu'on connaissait vraiment, non. vraiment pas. Euh, même ses meilleures performances étaient, arrivaient même pas à la cheville d'une performance moyenne des dernières années qu'il était capable de faire. Euh, Puis comme tu dis, Cam Chancellor, lui, c'était, c'était un peu écrit dans le ciel que c'était, fini, là. si lui, euh, lui, le gros problème du football, c'est, c'est les blessures, je pense, là. Y a, il euh, y a beaucoup de joueurs qui se donnent tellement qu'ils finissent par plus écouter leur corps. Puis je pense que quand, euh, Chancellor et Baldwin pourraient en être des exemples. C'est qu'ils ont, ont tellement poussé l'élastique que l'élastique leur a pété dans la face euh, mm -hmm. que là, ils, leur corps est juste plus capable de suivre. Puis même oh. si ils ont beau tout mettre les efforts, pis tout mettre de leur côté, ils, ils, ils seront pas capables, c'est... Uh -huh. euh, Baldwin et Chancellor l'année passée. Euh, Chancellor pas l'année passée, mais l'autre d'avant, c'était déjà bien difficile, fait que c'est un peu normal, là, de les, les voir partir comme ça, puis comme tu dis, c'est vrai, là, L... Les... les Seahawks de 2014 euh, puis un petit peu avant puis un petit peu après aussi là, on mm -hmm. se trouve pas de cachette là. oui 2014 c'est la grosse année mais les autres années autour de ça aussi les Seahawks étaient très 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 solides c'est une, mm -hmm. une... une, demi... une des... des équipes une équipe dominante de la NFL dans ces années-là mm
0: -hmm.
1: puis on... on le savait que le livre approchait à la fin là, surtout mm -hmm. cette année euh, pis là, comme tu dis, là, on, on vient de tourner la dernière page, on, on, on oh. ferme le livre là. Aujourd'hui, c'est fini. Oh. Ouais. La, la, la Legion of Boom, c'est.
0: Ouais, c'est ça. Effectivement. Mais, mais tu sais, mais puis euh, si je peux conclure là-dessus, tout n'est pas, euh, tout n'est pas euh, terne euh, du côté, euh, du côté des. Tu il y a quand même de l'espoir malgré tout, tu de remplacer un gars comme Baldwin entre autres, avec un DK Meekas qui ont repêché, tu un gars qui pourrait prendre le statut de de recevoir un numéro 1. Euh, mais en que, fait, Tyler Lockett
1: a très bien montré l'année passée qu'il était capable oui, non, de, mais, de remplir mais, ce rôle-là. Oui, non,
0: ça, je suis d'accord. Mais Lockett, on... tu sais, Lockett, tu seras d'accord avec moi que euh, dans le monde idéal, c'est plus un 2 qu'un 1. Oui, c'est sûr. À t'sais, son,
1: son pic, à son plus, 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 c'est comme un 1,5. c'est un point, tu sais, il est à 0,5. C'est ça,
0: c'est un très bon 2. C'est un très, très, très ça. bon puis euh, tu sais, il y a peut-être lui qui va devoir euh, prendre les bouchées d'eau de, de ce côté-là. Euh, pour ce qui est Cam Chancellor, écoute, je pense qu'on était déjà dans la transition pour le remplacer. Euh, je, 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 je sais pas si on va réussir euh, éventuellement à trouver un gars aussi dominant qu'il l'a été dans son prime. Mais euh, ça va être intéressant, ça va être intéressant oui. de suivre ça du côté des Seahawks, mais effectivement, la fin d'une ère de ce côté -là. Parce qu'on n'est
1: pas, pas en mauvaise position là, du côté des Seahawks, comme tu dis, oh. le terrain a été préparé à l'avance, euh, on a encore Russell Wilson qui est exceptionnel, euh, mm -hmm. qui est capable de faire des petits miracles encore, euh, mm -hmm. puis il suffit de construire, on a déjà commencé, on a déjà certaines pièces, il suffit juste de continuer, puis je pense qu'on est dans la bonne direction là.
0: Ouais, exact. Euh, on va parler de baseball vraiment rapidement parce que on, le, 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 le temps c'est. Euh, oui, tiré, voilà. oui, <rire> Fait que, fait que euh, si tu veux parler, je te laisse y aller justement pour, euh, ben, euh, pour
1: Vlad parce que c'est toi qui as amené le sujet. Euh... Oui, c'est la. Ben en fait, y, 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 là, y a le, on va terminer sa deuxième semaine dans les majeures. Mm -hmm. Et ce qui retient surtout l'attention du côté de Vlad, c'est au bâton, c'est pas ce qu'on s'attendait. Mm -hmm. euh, c'est pas si on s'attendait à un joueur dominant comme son père l'était euh, puis ça n'a pas été ça du tout euh, mais moi j'ai juste une chose à dire à, à ces gens là, là qui, ont, qui sont pas loin du coup du bouton panique euh, euh, pour ce qui est de Vlad Junior respire par le nez ça fait deux semaines y a pas y a pas euh, y... c'est normal qu'il qu'il soit pas encore au niveau de son père premièrement il sera probablement jamais au niveau de son père on va s'entendre là dessus là. son père c'est une légende c est, c est, il va aller au c'est un joueur du temps de la renommée en fait là euh, mm -hmm. il vient de commencer euh, c'est sûr qu'il sera pas... Euh... Euh, exactement comme son père parce que déjà à la base c'est pas le même physique, c'est pas la même position c'est pas le même style de jeu, c'est pas la même façon de frapper euh, tout, tu sais à part le nom tout et le numéro tout est différent là, du côté de Vlad Junior euh, mais donnez-y le temps du côté des Blue Jays ce qui est, en, ce qui est plus alarmant c'est pas les performances de Vlad Junior c'est les performances de l'équipe au complet on est oh. rendu à 5 matchs de suite des défaites cuisantes euh, en ce moment, de, depuis deux semaines, en fait, qu'on on se fait démolir à tous les matchs, ou presque, euh, et là, ça en fait cinq de suite, en plus. Euh, je pense que ça, c'est beaucoup plus alarmant du côté des Blue Jays que les performances de Vlad Junior. En fait, ça devrait être le dernier de leurs soucis, parce que l'important pour Vlad, en ce moment, c'est de se développer et, et monter les échelons tranquillement, puis s'habituer à... Euh, aux lanceurs des ligues majeures, parce que oui, les, les lanceurs dans le 3A sont très, 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 très forts, mais dans la ligue majeure, c'est une coche de plus. C'est uh -huh. certain qu'il y a une période d'adaptation, c'est certain que ça va être long. c'est Probablement que cette année, ça va être une saison de misère, même. Je, je, je suis prêt à dire ça là, pour Vlad Junior. Euh, parce qu'il faut qu'ils qu prennent le temps de s'adapter. Euh, Donnez-y le temps quand il va finir par s'adapter, il va être exceptionnel. Parce que déjà, on l'a vu, quand il réussissait à frapper la balle, ça partait loin. Puis le le son, là, on peut être fan de toutes les données statistiques imaginables, surtout au baseball, là, les statistiques avancées, euh, les analytics, comme on peut le dire, là, sont très, très 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 avancées. Au baseball, on ont une place très très importante. Mais il y a quelque chose qui ne mange jamais au baseball, c'est le son que la balle fait contre le bâton quand elle est frappé solidement, puis Vlad, c'est un naturel pour ça. Quand il réussit à toucher la balle, le, le son que ça fait, tu le sais qu'elle frappé fort, puis qu'elle s'en va loin. Mm -hmm. Fait qu'on n'a pas à s'inquiéter du côté de Vlad Junior en ce moment. Euh, L'année prochaine, on va pouvoir commencer à se poser des questions s'il frappe de la même façon qu'en ce moment, puis si les statistiques ne sont pas là. Ouais. Euh, mais pour le moment, on va s'occuper de nos lanceurs, puis on va s'occuper de toutes les autres positions, parce que l'équipe des Blue Jays est très jeune, puis où est-ce qu'elle est se posait à son meilleur, ça va pas. Fait qu'on ben, va s'occuper de ça.
0: Là. Ouais. Mais, tu sais, moi, c'est ce que je retiens dans tout ça, parce qu'effectivement, euh, je trouvais ça un peu alarmant aussi. J'étais dans ceux-là qui respiraient pas par le nez. Mais avant de, <rire> de avant, avant de, de voir Mark Griffin, euh, je pense c'est ceux qui, qui, qui disaient que. Euh, pour un joueur là qui commence dans le baseball majeur, là, ça prend entre 200 et 250 présences au bâton avant, ah oui. de, avant, avant de vraiment là de pouvoir t'habituer au, 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 au style puis à, à, au vrai, au vrai ligue majeure. Après ça, tu peux évaluer euh, si, si un jeune là, a de la misère ou pas. Pis, Vlad là justement comme tu dis là, ça fait peut-être deux semaines qu'il a, qu a commencé. Il y a peut-être 50, 60 présences au bâton de fit, fait. Tu sais, je veux dire, si on se fie à ce que Mark Griffin dit, qui est un gars qui est une référence selon moi dans le baseball, là, tout ça, il est encore à 200 présences au bâton de, de comprendre le baseball majeur. Fait Tu sais, je comprends qu'il frappe pour en bas de 200, mais donnez-y, donnez-y de la corde un peu, donnez-y du, du temps. C'est comme mais oui, il, parce qu'il passe, il, ça, pense,
1: ça va... euh, il pense de lanceur qui sont habitués avec trois ou quatre lancés, euh, que leur plus rapide atteint peut-être 93 94 000 à l'heure
0: mm. puis
1: que les autres sont d'un 80 ou même d'un 70 à des lanceurs dans le baseball majeur qui ont cinq lancés, souvent mais pas mais
0: pas juste ça aussi tu sais c'est que en plus tu les lanceurs savent euh, savent ce que Guerrero aime dans oui. le d'un mineur aussi c'est sûr qu'ils vont pas arriver et envoyer ça directement dans ce et donc, ils donneront
1: pas une balle rapide en, dans le haut de la, euh, de, la, de la zone des prises, ils savent qu'il va y aller et qu'il va frapper l'autre bord de la clôture mais ils savent aussi qu'il y a une tangente un petit peu comme son père à frapper toutes les balles, même celles mmh. qui ne sont pas dans la zone des prises fait ils, ils vont donner une balle à effet qui va sortir de la zone des prises et qui va faire que lui va swinguer dans le beurre, parce que lui, c'est clair qu'il va l'essayer fait que C'est exactement ça, là. Les... les lanceurs le connaissent. Lui, au contraire, ne connaît pas les lanceurs.
0: Ben, c'est ça. <rire> fait que, tu sais, au final, au... Au final je pense juste là, que pour. Euh, euh, je pense que pour, euh, pour, pour Vlad, là, ga... restons patients, continuons tout ça. Puis je suis d'accord avec toi aussi que les Blue Jays ont plus de problèmes que Vladimir Guerrero Junior présent.
1: <rire> c'est le dernier, leur souci.
0: C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il commence, fait que. Donnons, euh, donnons du temps là, aux jeunes là, de, de, de de se de s'adapter euh, euh, au style du baseball majeur. On a fait le tour, je
1: pense? Oui, je pense aussi.
0: Mais écoute, c'était quand, <rire> quand même déjà pas pire, je veux dire. On a, on a parlé de pas mal tout ce qu'on.
1: Une heure qu et demie de podcast pour un podcast qu'on s'est dit, on va essayer de faire ça vite.
0: Ben, écoute, <rire> ça, ça donne une idée à quel point on, on, on a voulu en parler. Que... <rire>
1: on avait des choses à se dire après deux semaines. C'est un peu normal.
0: Exact. Mais ben, bon, on, 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 je pense qu'on a fait le tour. Puis euh, c'était le fun de te parler cette semaine.
1: Ben. Euh... Comparative... Le... Comparativement pas... aux autres semaines, c'est quoi pas, Non, mais pas
0: que c'est pas le fun. Ça, <rire> non, mais c'était cool. C'est la, la discussion, j'ai vraiment aimé ça. Que, oui, euh, Tu m'appelles quand tu veux et on reparle de ça. ça on pourrait se faire un podcast ensemble, ce serait pas possible.
1: Oui, hein, de... ah, c'était une bonne idée, ça. On, va, oui. on va regarder ça. On s'en jase.
0: C'est bon. <rire>
1: <rire> Merci euh, à tous d'avoir été à l'écoute. N'oubliez euh, euh, pas de vous abonner à nous sur euh, Apple Podcasts, sur, euh, oui, sur Google Play Music. Euh, sur Spotify, on est là aussi. Euh, Abonnez-vous à notre page Facebook, les podcasts. Euh, puis, C'est ça. Euh, oubliez pas de donner votre avis, participez euh, aux discussions. Euh, nous tout ce qu'on veut, c'est vous jaser.
0: Hey, ça c'est vrai. C'est beau, hein? Hey, c'est tellement vrai.
1: Ouais. Bon ben ça va être ça. On va finir ça de même, je pense. Bon. Hey, merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Ciao!